0: Assez, tout ça finira mal ma petite fille et je te le dis, je m'en lave les mains et mets-toi bien dans la tête que si tu continues sur cette mauvaise voie elle te conduira tout droit en enfer Est-ce que tu sais Dolores, comment finissent les petites filles comme toi
1: et bienvenue dans Vidéo Futur, l'émission de pop culture proposée par l'équipe de Retour vers ton enfance <rire> qui revient sur un film, une série ou un dessin animé. Bonjour
2: Zulu.
3: Bonjour Data. Comment ça va Ça va pas mal et toi
1: euh, Ça va, je confine. Je confine en cinquième semaine. Euh, C'est bien Ouais. Et tu,
3: tu es retenu pour la sixième semaine bah, ou pas
1: Simplement. <rire> je suis retenu pour un certain nombre de semaines. Euh, voilà, on a, on a une sorte de faux espoir, comme vous le savez tous, euh, sur le 11 mai.
3: La vieille date falsche du, du 11 mai où personne <rire> ne va sortir.
1: C'est ça. Euh, donc sinon, à part ça, ça va. et euh, Écoute, je suis très content de te retrouver euh, pour cette deuxième émission.
3: Mais moi de même.
1: <rire> Mais tant mieux.
3: Ben oui, étant donné qu'on est confidés un petit peu dans la même pièce, il vaut mieux qu'on soit content de se voir.
1: Et on est très, très content aussi... Parce que euh, on appréhendait un petit peu la diffusion du premier épisode de de Vidéo Future et on on voulait vous remercier euh, euh, parce euh, qu'on a eu de très très bons retours. Euh, Bon, on on s'attendait à avoir quelques retours. Euh...
3: De nos mères, de de nos familles.
1: Voilà, mon frère, ma belle sœur tout ça, mon neveu. Donc on avait déjà une base de 5-6 personnes où on savait. On allait avoir des gens qui allaient écouter et mettre des likes. Euh...
3: Grâce à vous, on a, on a un petit peu augmenté la masse critique d'auditeurs. C'est et voilà, c'est, c'est, un, c'est, c'est un petit peu mieux. Ça a de la gueule. Et vraiment, merci à vous pour, euh, pour l'enthousiasme que vous avez mis à écouter cette première émission. Donc euh, voilà, ça nous a fait vraiment très plaisir.
1: Oui, c'est vrai que pour ceux qui l'ont écouté, euh, vous avez vu au départ, on était un peu audacieux. On avait parlé de 30-40 minutes.
3: Et patatras <rire> et, et,
1: et plouf Non mais c'était difficile, euh, on a fait un exercice difficile parce qu'on a parlé d'une saga, de quatre films, euh, éventuellement d'un cinquième, donc euh, L'Arme Fatale, euh, et, euh, et de la vrai
3: musique, vrai. des anecdotes, voilà. des, des personnages. C'est
1: ça, c'est mais enfin voilà, on voulait vous remercier sur les réseaux sociaux, euh, vous avez été euh, nombreux à, à vous manifester, c'est, vra- c'est vraiment cool, merci quoi.
3: Ouais, merci beaucoup. Donc bon, voilà, Vous l'avez compris, on va encore vous présenter un, un, une émission vidéo future, mais sachez bien sûr euh, que, comme on vous l'a déjà dit, euh, il y aura d'autres formats d'émissions. Là, c'est vraiment parce que le confinement euh, nous oblige à, à des formats plus réduits eu égard au déplacement de nos invités, etc. Mais euh, dès, que, dès que le confinement sera terminé, on vous proposera d'autres émissions avec euh, des invités sur des formats un peu plus euh, un peu plus étoffé euh, des sujets euh, rétro variés enfin vous allez voir on vous a concocté un petit un petit programme sympa et puis également un autre euh, un autre format qui s'appelle rétroviseur où on reviendra euh, sur des phénomènes de mode des tendances des des objets des jouets qui ont marqué euh, voilà notre notre enfance comme euh, comme vous le savez c'est notre euh, c'est notre credo donc euh, donc voilà plus, plusieurs formats comme ça qu'on pourra euh, Partager avec vous. Et, et d'ailleurs, euh, on fera peut-être appel à votre bon cœur, messieurs, dames, puisque euh, on a plein d'idées, euh, on, voilà, on fourmille de, de, d'idées dans tous les sens pour vous proposer des, des contenus sympas et créatifs. Et malheureusement, on n'aura peut-être pas euh, euh, toujours les moyens de, de le faire par, euh, par nous-mêmes. Donc euh, on va peut-être mettre en place un tipi ce genre de choses, et, euh, et, vous serez, euh, et vous serez tenus au courant le moment venu. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, euh, euh, pour être euh, très créatif, euh, on pourrait se dire qu'on n'a besoin de rien. Euh, c'est compliqué. La SACEM, c'est compliqué. Les extraits, c'est compliqué. Il faut payer des droits. Il faut payer des, euh, des sponsoring. Bref, il y a, enfin, voilà. pour tous ceux qui savent un petit peu ce que c'est euh, euh, de diffuser, c'est, euh, c'est loin d'être gratuit. Donc, ça, c'est la base. Et puis après, nous, on a envie d'aller euh, un peu plus loin. On, est, on a reçu pas mal d'invitations euh, euh, dans euh, des, des endroits hors de Paris, euh, à des conventions, etc. Et, euh, et on aimerait bien vous faire des lives, vous faire des directs, euh, aller rencontrer d'autres invités qui, eux, sont en province.
3: Mais malheureusement, pour tout ça, le nerf de la guerre, c'est, euh, c'est les voilà. pépettes.
1: Quoi. Donc, on n'y est pas. Nous, on doit d'abord vous convaincre, vous donner envie. Et puis, euh, voilà, quand ça sera le moment venu, vous aurez... Euh, un peu plus de, de panel avec les émissions euh, qu'on vous a concoctées hors confinement qui seront, euh, qui seront très différentes. Euh, et là, vous pourrez juger si vous voulez nous donner un petit coup de main ou pas. En tout cas, nous, on continue euh, Vidéo future aujourd'hui euh, puisque c'est un format qui est, que, qu'on peut faire euh, pour l'instant. Donc, euh, donc, euh, donc, on est là. Euh, et donc, avant de commencer euh, cette deuxième émission, on voulait euh, juste vous parler cinq minutes d'un chanteur qu'on aime beaucoup et, euh, et qui est mort il y, y a trois jours. Euh, soit le, le 16 avril, euh, c'est Christophe. Euh, c'est, c'est un artiste intemporel et il est décédé euh, des suites d'une maladie pulmonaire à l'âge de 74 ans.
2: Mais
3: c'est vrai, c'est une, une vedette de variété hein, à ses débuts, euh, sensible, noctambule, euh, qui est devenue une icône branchée de la chanson française, euh, toujours élégant, distinguée. Un fan de Little Richard, de Lou Reed, de Bachung, de Bowie, euh, dont il s'est inspiré. Et voilà, Christophe, c'était aussi un sculpteur de son, euh, parfois suranné, souvent avant-gardiste, amoureux de la matière, glaneur qui triturait les machines et les instruments, transformait et détournait les codes euh, et trouvait euh, par ce biais son, son propre univers sonore. Il ne ressemblait à personne d'autre.
1: C'est vrai. Et sa carrière a, a, a décollé en, en 65 Euh, Lorsque les radios bah, font naître le le tube euh, Aline que tout le monde connaît, euh, qui à ce jour reste vraiment dans les mémoires, c'est vrai que c'est un un tube qui est est très euh, orienté euh, années 60, Euh, mais mais Christophe, euh, c'est pas juste Aline ou ou les mots bleus, là c'est plutôt 1974 avec avec Jean-Michel Jarre, Christophe, c'est aussi un rocker, un peu dandy, euh, qui se sentait pas vraiment chanteur, mais plutôt modeleur, comme comme tu disais, de matière matière sonore, euh, tendu vers une inlassable quête de beauté et d'invention. On voulait euh, rendre hommage à l'artiste, même si nous, on est est tout petit, on n'est rien du tout. Mais nous, ça nous a touché en tout cas. Euh, Et euh, on remercie remercie, euh, la Radio FIP euh, on n'est pas du tout partenaire avec eux mais on la remercie parce on aimerait que... bien Mais, on, aimerait bien. <rire> mais non, on la remercie parce qu'ils ont, ils ont fait depuis quelques jours euh, pas mal de rétrospectives sur Christophe ils ont rediffusé des lives et puis euh, euh, ils ont fait un certain nombre d'articles il
3: ouais, y, y a de très bons contenus sur le site de FIP euh, euh, concernant Christophe
1: Et on, on a trouvé ça très chouette et ça nous a touché euh, déjà parce qu'on parce que aime l'artiste et parce que FIP a, a vraiment fait vivre le personnage là pendant 3-4 jours euh, voilà Donc si si vous avez envie, on vous conseille de prendre quelques quelques moments euh, pour écouter aussi les autres créations de Christophe, comme Paradis perdu, euh, Collector, euh, Ghost Rider, euh, la chanson dangereuse qui qui est sublime. Euh, Bref, Christophe, c'est beaucoup, beaucoup de choses.
3: Préparer Euh, les mouchoirs.
1: Ouais, préparer un peu les mouchoirs, mais pas que. Euh, C'est aussi un un des inventeurs de la musique électronique dès les années euh, fin 60, début 70. Hein, il était euh, un des pionniers, il est, il est parti aux états unis Et euh, comme Jean-Michel Jarre, comme c'est Ron, euh, on le sait peu, euh, mais c'est, Christophe, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est un des pionniers de la musique électronique et de la French Touch. Donc, euh, c'est, voilà. On ferme la parenthèse, mais c'était important pour nous de, de, d'en parler parce que euh, comme ça, ça reste dans nos mémoires d'enregistrement on sait que ce jour-là on en a parlé voilà c'était important pour nous alors on va un peu plus rigoler
2: si tu veux bien
1: on va plomber le truc direct là c'était un peu lourd Bon, euh, depuis la dernière émission, alors qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu as regardé euh, T'as bien regardé des daubes ou des nanars ou des trucs chouettes ou... Ouais, bon, alors... Qu'est-ce que tu as regardé depuis la dernière fois
3: Bon, j'ai fait le tour de Sliders Monde Parallèle. Ah, ça y est. Ça y est. Voilà. Euh, ça s'est fait. Et comme j'étais un petit peu en manque de, de séries, d'épisodes, etc., mais que je fais partie des malheureux qui n'ont pas Netflix. Oui, oui, ça existe. Il y en a parmi nous qui n'ont pas Netflix. C'est
0: possible. Ou Disney
3: ⁇ parfaitement. Bon, il y en a aussi qui le regrettent et qui voudraient bien l'avoir, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, j'ai regardé, euh, par le biais d'un cadeau de Noël incroyable que j'ai reçu, l'intégrale de West Wing. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas si nos auditeurs euh, connaissent euh, West Wing, qui était connu euh, sous le nom français à la Maison Blanche.
1: On avait dit sympa. Ouais, mais
3: c'est vachement sympa. <rire> non, mais tu
1: rigoles ou
2: quoi
3: Tu rigoles. C'est la série politique qui a inspiré toutes les autres. Il n'y aurait pas de scandale, il n'y aurait pas de House of Cards s'il n'y avait pas eu West Wing. Voilà. Et, et d'ailleurs... Elles arrivent même pas encore à la cheville de la série, alors que la série a plus de 20 ans et qu'elle a commencé en 1999. Donc euh, voilà. Je me suis fait, euh, voilà, je suis retournée à la bonne époque où le président des États-Unis était démocrate, <rire> n'était pas fou allié, euh, et, euh, et, voilà, et où on parlait de, de, de vrais sujets et, et pas par Twitter. Et ça m'a fait, ça m'a fait du bien.
1: Voilà. Pas de président couleur <rire> non, carotte. Non, non. Pas de président avec une moumoute. Non, pas du tout. Pas ce genre-là. Non,
3: non pas ce genre-là. Ah, pas ce genre-là. Le genre... Euh le genre classe, le genre... Euh, voilà.
1: Raconte un peu. Donc c'est, la vie, donc c'est quoi C'est la vie de la Maison Blanche
3: Voilà, ça se passe à la Maison Blanche, précisément dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Euh, et pour ceux qui voilà, ne connaissent pas trop la série, à l'époque, elle avait reçu énormément de prix puisque son, son réalisateur, son, son producteur, étaient des amis directs de Bill Clinton. Et donc, euh, elle avait à l'époque reçu des prix pour euh, sa ressemblance incroyable et sa sa proximité avec la réalité et le reflet vraiment de de réel qu'elle donnait de la vie politique américaine parce qu'elle était directement inspirée de de ce qui se passait à cette époque-là à la Maison-Blanche. Voilà. et puis euh, bon la grande classe ils ont arrêté le tournage et fait un épisode spécial pour les pour les les attentats du 11 septembre enfin voilà euh, je vous conseille vivement si vous voilà si vous savez pas quoi regarder alors il y a sept saisons euh, c'est voilà ça mais bon euh, à base de 7 8 épisodes toutes les épisodes toutes les nuits il y, y a pas de <rire> y a pas de problème ah, ça d'accord. va vite quoi. un parce petit un petit binge watching de, de la Maison Blanche ça parce passe parce
1: quand tu m'as dit j'ai regardé intégrale, euh, sachant qu'on s'est, on, on a enregistré, on s'est, on s'est parlé de ça il y a deux semaines, pour la précédente émission, euh, as carburé non, là. j'ai
3: menti, j'ai pas regardé l'intégrale, on m'a offert l'intégrale, et donc ah. je me fais un petit, euh, voilà, un petit DVD de 3-4 épisodes tous les deux jours, oh, moi, oui, ça passe. C'est, c'est raisonnable.
1: Mmh. Donc sans vie sociale du coup euh, Confinement, ah voilà. Oui, bah, <rire> oui c'est forcément confinement. ça aide. Ça aide.
3: C'est, c'est ça, c'est mmh. ça. Et toi alors
1: J'ai pas regardé de série, là, de, depuis deux semaines, j'ai... Je t'avoue, j'ai, euh, voilà, j'ai, comme, le, la, comme la fois précédente, j'ai été catté avec un certain nombre de téléfilms très improbables à la télévision. Et ah oui la... ah bah, Oui, mais... Comme bon. ah bah, euh, Un fin...
3: petit lelou la cuisse non Ah
1: non, mais ça c'est du temps, ça c'est le top. Non, ah. non, je te parle des Candice Renoir, des, ah, de, de la rediff de Camping Paradis l'après-midi, euh, tu vois, la crème quoi, voilà. Ça Donc ça, une fois qu'on a mis ça de côté... Hein, qui, qui occupe quand même un certain nombre d'heures par jour. Euh, quand on aime la télévision... Non, je plaisante, hein, je ne regarde vraiment pas ça, je ne veux pas <rire> que vous croyez ça. Effectivement, il y a eu, c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas mal là pendant le confinement. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur France 2, tous les jours, il y a un film euh, l'après-midi.
3: Oui, et puis c'est plutôt des bons films en plus.
1: Et euh, il y a eu euh, effectivement... Les, le... C'était quoi, là, récemment? Il y a eu L'Homme de Rio. L'Homme de Rio. Euh... Mais si, avec... Euh... Avec Coluche, euh, l'inspecteur la bavure. Ah
3: oui. Avec
1: oui. Coluche et Depardieu. pardieu Alors celui-là, bon, peut-être qu'on en parle, on en fera un, peut-être un, on fera peut-être un, un, une émission sur Coluche, euh, les films de Coluche quand même, parce que ouais, c'est quand c'est, même bien c'est, c'est beaucoup
3: de bonheur. Ouais. Vous et faire euh, donc
1: non, voilà, je, je, je suis tombé sur deux trois films sympas la journée. Bon, en plus la plupart des films je les ai vus, mais c'était pour pour noter que vraiment France Télé faisait un vrai effort. Mais si tu me demandes, puisque tu me demandes, <rire> ce que j'ai regardé euh, récemment. Moi, j'ai envie de parler de « À la poursuite du diamant vert euh, ». Pas en, mal, pas en mal. En anglais.
3: Est-ce que, est-ce, que tu, est-ce, est-ce que tu tiens vraiment Je,
1: Mais oui, mais pourquoi Mais pourquoi pas
3: Allons-y. On va voir
1: les progrès. « Romancing the stone
3: ». Pas mal, <rire> pas mal. Euh,
1: donc, « À la poursuite du diamant vert », un film réalisé par Robert Zemeckis. Eh oui Robert Zemeckis n'a pas juste réalisé Retour vers le futur, il a fait aussi d'autres films dans les années 80 et des bons films dont celui-là. On a euh, un Michael Douglas aventurier et loser en même temps qui est au top du top. Euh, Kathleen Turner qui est euh, une une romancière à succès, méga best-seller qui est une new-yorkaise. Danny DeVito qui est un espèce de... Un kidnappeur euh, foireux, euh, <rire> complètement ouais, je masse. Crois
3: que Foireux, c'est, c'est le terme qui vous convient voilà. tout à fait.
1: Et tout ce petit monde se retrouve en Colombie pour essayer de trouver un trésor qui est une pierre, une, une émeraude gigantesque. Donc, il s'appelle le, le diamant vert, le Corazon dans le film. Et euh, c'est vraiment un super film. On a une musique géniale. Il y a énormément d'humour, bien sûr. Euh, le duo comique est euh, aussi un duo amoureux hein, au, au cours du film entre Kathleen Turner et Michael Douglas Comme par hasard. Bah écoute, on a un Michael Douglas qui est quand même au top de sa bogossitude. Sa non, bobocitude. franchement,
3: c'est... je ne l'ai jamais vu aussi beau gosse dans un film.
1: Hein, il est chouette, hein il est ouais, classe. Ouais. Et pourtant, c'est un loser. Parce que, quelque part, le... voilà. Mais c'est ah un oui, loser aventurier. C'est, c'est, ça qui, c'est,
3: ça, c'est ça qui le rend charmant.
1: Ouais, oui. Euh, encore une fois, on a de la nuque longue. Donc, si vous aimez les nuques longues, la Colombie ou l'Amérique du Sud. Les diamants. Les diamants. Le, caraport, <rire> le mix complètement improbable.
3: Et les ce, romans à l'eau de rose
1: Ce film est fait pour vous. Non, vraiment, c'est un très bon film. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, hein, de mes souvenirs de petits euh, en VHS chez mes parents. Euh, j'en étais resté là, je l'ai revu là. Euh, c'est, c'était vraiment un super moment, je vous le conseille. Bien. Alors Zoulou, parce que c'est bien tout ça, Christophe, euh, West Wing, euh, le coronavirus. Mais bon, on n'est pas, pas là pour enfiler les perles, figure-toi.
3: Non, effectivement. Alors,
1: de, de quoi on va parler aujourd'hui
3: On va parler de Sister Act. Ah,
1: voilà. ça c'est très très bien. On très va bien. parler
3: de Sister Act, euh, ou Rock'n'On, comme on l'appelle au Québec.
1: Rock'n'On
3: C'est ça. Tu as été, été québécois, non mais Non, mais tu vois que les... je maîtrise
1: quand même l'accent plus l'accent québécois <rire> que l'accent anglais.
3: Oui, bah alors contente-toi de dire les, les titres de musique en, en québécois la prochaine fois. Euh, non, Sister Act, donc Rock'n'On... Au Québec, puisque voilà, vous le savez, en général, nos, nos cousins québécois euh, ne, ne font pas de, de titres anglophones et préfèrent utiliser notre belle langue française pour nommer les films. Euh, donc le premier euh, Sister Act qui sort en 92, réalisé par Émile Ardolino, et la suite en 93, euh, réalisé par Bill Duke. Euh, bon, c'est aussi des, des productions Disney
1: c'est... Ah, Disney, ils bah sont oui, partout. Bah oui. Ils étaient déjà partout bah à l'époque. Ils étaient
3: déjà partout. C'était, c'était Sister Act, c'était Rasta Rocket. Voilà, c'était, ah oui, c'est vrai. C'était de la bonne... Chérie, j'ai Chéri, rétréci les gosses. Exactement, de la bonne comédie familiale, comme on n'en fait plus trop. Et puis, dans les années 2000, Sister Act, ça a aussi donné une comédie musicale. Voilà. Ouais,
1: euh, je parle du, du premier film. Je oui,
3: alors on vous rassure tout de suite. Hein. Il, il part du premier, mais il n'y en a pas non plus 5 il, il y en a <rire> deux seulement. Voilà, donc euh, cette fois-ci.
1: Act 8, <rire> dans la maison de retraite.
3: <rire> on va essayer d'être un peu plus concis cette fois-ci. Avec deux films, ça devrait. Ça devrait
1: voilà, on va vous raconter comme la, la fois précédente hein, euh, les, l'histoire résumée des deux films. Et puis ensuite... Euh, les... En
3: partant du principe que vous les avez vus. donc
1: Ou que vous voilà, les connaissez. Il ne faut, faut, que nous, vous faut, faut les pas connaissez. nous en
3: vouloir si on spoil un non, petit non, peu. Il
1: non. ne faut pas nous en vouloir si on oublie aussi des détails, hein, parce qu'on est là pour raconter notre ressenti, vous donner envie, soit de le voir, soit de le revoir. Euh, voilà, donc on va raconter les deux films. On va faire un petit focus sur les, euh, sur les personnages. La musique, parce que vous allez voir, la musique, elle est essentielle dans... J'ai dit la même phrase sur le précédent... Euh, ah Oui, mais lecture. en même mais temps, c'est, c'est vrai. Là c'est, là, c'est vraiment... Non, mais
3: c'est un film musical. C'est un film musical. C'est un film musical. C'est un film c'est musical, le... c'est un film chanté. La musique est un, est un personnage à part entière ah. du film, quoi.
1: Et puis, des anecdotes de films. On va découvrir aussi, on le verra tout à l'heure, euh, qu'il euh, y a des, euh, des futures graines de stars qui ont émergé euh, de, de, grâce à ce film. Euh, et puis, voilà, un certain nombre de petites anecdotes, des tips... Voilà, donc je vais commencer et vous parler du premier film. Donc l'histoire euh, se passe à Reno, dans le Nevada, en, 92, en 1992. Donc à Reno, pour ceux qui ne savent pas... Euh, c'est euh, avec Atlantic City, c'est euh, le Las Vegas du pauvre, on peut dire ça.
3: Oui, c'est à peu près ça, c'est bien résumé. Pour vous faire un parallèle, c'est euh, Reno est à Las Vegas ce que la Grande Motte est à Monaco. <rire> non,
1: mais, mais quelle belle comparaison! Ah, tu vois. ah, oui. ah, oui. ah oui? Attendez là.
3: Ah, bah, bah oui.
1: Non. Bah si. La Grande Motte est. Bon, c'est pas le sujet, mais. Euh... Bah
3: t'as déjà été au casino de la Grande Motte? Non. Bah oui! <rire> Hein ah, je, d'accord. Pay... je payais mes vacances à Palavas et les Flots quand j'avais 16 ans au, cana... au, 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 au casino de la Grande Motte, mon petit pote.
1: D'accord, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais autant impliqué dans le sujet. Ah, mais bah attends. <rire> bon, laisse-moi avancer. Alors, euh, Reno, 1992. Euh, et on a euh, donc, euh, un certain nombre de, de, de bouges, <rire> dont un, un cabaret, qui s'appelle Le Clair de Lune, et dont la chanteuse, la meneuse de revue, euh, qui s'appelle Dolores von Cartier, qui est interprétée par
3: Whoopi Goldberg. Whoopi
1: Goldberg, la grande Whoopi Goldberg, qui est vraiment qui incarne ces deux films. Et donc elle se produit tous les soirs avec ses deux choristes, un peu comme euh, comme Diana Ross et les Suprêmes un peu. Hein. C'est un oui, peu la c'est parodie. Ça, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. ça. Euh, donc elle est toute en strass, en paillettes. Elle reprend les tubes euh, Soul euh, de la Motown euh, tous les soirs euh, dans, dans ce cabaret. Le cabaret, lui, il est, euh, il est dirigé par, euh, par euh, un mec qui s'appelle Vince La Roca, qui est interprété par... Ah, ça marche bien, ce truc-là, de duo là. Un soir, après une représentation, par hasard, alors qu'elle n'est pas censée se trouver euh, sur les lieux, elle assiste à l'assassinat du chauffeur de Vince, quand celui-ci découvre qu'en fait, il est l'indique, un indique auprès de la police. Donc Dolores, en découvrant ça... Elle prend la fuite. Je sais pas, Vince, franchement, je lui trouve l'air pas très catholique.
0: Ah oui Ouais. Matt, allez me la chercher, il faut qu'on discute. Si elle se tire, qu'est-ce qu'on fait Vous faites ce qu'il faut.
1: Et craignant pour sa vie, euh, elle va aller voir les autorités, et, euh, et donc en expliquant euh, qu'elle était témoin d'un meurtre à la police, euh, elle découvre que Vince est déjà connu des services de police pour des faits de crimes organisés, de vols, euh, d'extorsion de fonds, etc. Quoi. En gros, c'est pas. Euh, c'est... c'est pas un enfant de cœur. Non, c'est pas un enfant de cœur, sans jeu de mots. <rire> Mais ouais, exactement. Donc le lieutenant Eddie Sauser, euh, qui, euh, qui enquête déjà sur Vince, euh, a besoin que Dolores puisse témoigner euh, dans un prochain procès à venir. Et donc, pour la protéger des hommes de main de Vince, qui veulent bah, la buter, hein, la réduire au silence, il doit donc lui faire endosser une fausse identité. Et là, il a l'idée du siècle. Il va alors la cacher dans un couvent à San Francisco, vêtue en religieuse catholique, et sous un faux nom, Sœur marie Clarence. Donc, il n'y a que la mère supérieure du couvent, et l'évêque, euh, qui sont au courant de sa véritable identité. Par contre, toutes les autres sœurs, elles, elles sont convaincues que, que c'est une véritable bonne sœur qui est juste de passage en ville. Euh, Dolores va avoir de nombreuses difficultés relationnelles, c'est peu de le dire, avec la mère supérieure, qui n'a pas euh, finalement eu d'autre choix que de devoir accepter la présence de la fugitive. Premièrement, par respect, on va dire, des préceptes religieux. Et puis, on ne va pas se mentir, euh, par ordre aussi de l'évêque. mais hein aussi euh, parce que bon, la police va lui faire un petit chèque de 10 000 dollars pour, euh, pour remercier le couvent.
3: Votre pauvreté, votre pauvreté, hein, mais, mais pas trop quand même.
1: Euh, donc la police va, faire, va offrir 10 000 dollars au couvent. Un couvent qui est un peu en décrépitude. Mais... Euh, ça me permettrait de le sauver, quoi. Donc, cette, cette, la, la mère supérieure, joli. elle n'a pas d'autre choix que d'accepter.
0: Ouais, très joli, mais moi, je serais quoi, là, dans Quasimodo Ou une de ces cloches On joue à quoi, là Je veux que vous restiez ici quelque temps. Où ça Dans le couvent. C'est l'endroit le plus sûr du monde. Vous croyez que Vince viendra vous chercher euh, dans euh, un euh, couvent euh, Dans un quoi euh, Un couvent Non, mais ça va vraiment pas, vous savez quoi Je vais aller voir Vince, moi, je vais tout régler avec lui. Oh, je vais pas merde. aller me couvertrer dans un putain de couvent avec des bonnes femmes qui passent même pas Dolores, Vince a engagé un tueur, le contrat est de 100 000 dollars. Et vous savez de quoi il est capable écoutez, Une balle dans la tête non, et c'est réglé. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Vince connaît énormément de gens, vous savez, ça. Il en connaît vraiment partout. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il va me chercher partout, partout. Partout, sauf dans un courant. Oh la barbe Personne n'est au courant, à part moi. On essaie d'accélérer le cours de la justice. Dans deux mois ou plus, on en verra le bout. Je vous promets que je vous dirai de là aussi tôt que je le pourrai. Mais qu'est-ce que je vais faire ici Je vais devenir folle Est-ce que vous m'imaginez au milieu de ces blanches en soutane Vous me dites ce que je vais faire ici
1: cette mère supérieure, elle, elle s'appelle comment déjà
3: Elle a pas de. Elle, elle a s'appelle pas de nom, juste mère supérieure. Non, ouais, elle Parce que euh... tout à
1: l'heure, je, je me demandais le nom. Non, c'est, en fait, elle l'appelle
3: euh... Euh, ma mère ou ouais. euh, la mère supérieure. D'accord.
1: Ou... Non. non, mais ça aurait pu ouais. être. Euh, non, Marie, à, aucun machin, non ou... on, euh, à aucun moment. C'est un peu
3: comme Colombo. À aucun moment, on connaît son nom, en fait.
1: Ah, je suis pas sûr, Je crois qu'il y a un ou deux. Ah, je. Ah, non. Tu crois vraiment qu'on ne connaît pas le prénom de Colombo non,
3: non, dans le premier épisode, il y a un flic qui, qui fait genre, il s'appelle Franck. Oui. Mais en fait, euh, en fait, c'est jamais avéré euh, que c'est vraiment son prénom. Quoi. Et la mère supérieure, c'est pareil, elle n'a pas de prénom.
1: En tout oh. cas, c'est bien le seul endroit euh, sur cette terre où on va pouvoir comparer une bonne sœur avec Colombo. Eh ben tu voilà, me fais c'est plaisir. Fait, c'est, fait. <rire> c'est très bien Colombo, il faut regarder Colombo. Hein.
3: Mais oui, vive Colombo. Ouais,
1: vive Colombo. Donc Revenons au sujet. En effet, euh, la, la, mère, la, la mère supérieure a la conscience euh, des mœurs euh, de Dolores, qu'elle considère clairement comme des dépravations hein, et qui sont complètement en contradiction avec, euh, avec les règles, les coutumes euh, qui sont hyper strictes euh, du couvent qu'elle dirige. Hein, euh, parce que c'est un couvent, donc c'est encore plus strict que euh, les règles classiques euh, catholiques. Quoi. Et donc, euh, de par le caractère euh, de, de Dolores, elle craint que et ses vêtements. Oui, ben bah, c'est ça. <rire> La coiffure et les paillettes et tout ça, tout ce qui fait mal aux yeux. Donc elle, elle craint que bah, toutes les actions un peu excentriques euh, que que Dolores fait, que plutôt Sœur Marie-Clarence fait, puissent atteindre les autres pensionnaires. Et puis euh, euh, voilà, elle craint que ça modifie radicalement le, le mode de vie euh, euh, des, des sœurs. Elle a vraiment vraiment peur de ça. Euh, et donc, comme elle n'a pas confiance en Dolores, elle essaye de réduire au maximum son, son terrain d'action. Quoi. Et donc, elle assigne Dolores qui a une seule tâche, euh, c'est euh, s'occuper de la chorale.
0: 2 3 oh On a réussi, nous avons vraiment chanté un accord. extraordinaire. Bon, oui, vous avez tenu cet accord deux petites secondes. La deuxième étape, maintenant, c'est d'apprendre à vous écouter les unes les autres. C'est la base de tout. La base. Tout repose sur l'écoute les unes des autres si vous voulez former un groupe. Je le savais aussi. Sœur Marie Lazarus, je... à l'instant où j'ai mis les pieds dans ce couvent, j'ai su que vous le saviez. Je l'ai su. Vous êtes une personne qui... qui aime l'effort, la discipline, n'est-ce pas Bien sûr, je suis une religieuse. Quatre papes, déjà. Tant que ça wow. Dites-moi, est-ce qu'elle répète souvent Deux heures, deux fois par semaine. Bah, je veux dire, écoutez-les bien, elles ont besoin de travailler énormément. Elles doivent répéter tous les jours. Elle a des idées. Vous, vous pensez vraiment qu'elles peuvent faire des progrès Je ne sais pas, elles sont encore un peu novices. Elles manquent d'expérience, surtout. Je vous en prie, laissez-nous essayer. Oui. Ça va être l'enfer. Ne m'en parlez pas.
1: Alors, chorale, c'est... Le mot est vite dit.
3: <rire> non, c'est vrai qu'au début, c'est pas fameux.
1: C'est ça. En gros, c'est une chorale qui n'est qui qui pas coordonnée. Euh, les sœurs, elles chantent complètement faux. Les chants sont hyper classiques en mode latin plus plus. Donc euh, c'est sûr que... C'est pas sexy. C'est pas sexy. Mais, euh, sœur Marie-Clarence, en découvrant euh, qu'il y a des pépites, donc sœur Marie-Patrick et sœur Marie-Robert, qui, euh, qui ignorent qu'elles ont des voix incroyables. Dolores va, va, va donc se rendre compte qu'il y a un vrai potentiel et elle va alors donner un, un nouvel élan à cette chorale et puis petit à petit euh, euh, va leur apprendre le, le gospel quoi. Donc elle va transformer une chorale latin hyper poussive euh, etc
3: de Blanche, en soutane, de blanche comme, en soutane comme elle les appelle
1: en gospel ça euh, groove dans tous les sens et c'est vrai que dès les, la première représentation euh, euh, à la messe c'est un carton c'est un, c'est un véritable succès Hein, progressivement bah, l'église se remplit euh, parce que les gens ils entendent de l'extérieur que, euh, que ça swing euh, que ça swing dans l'église quoi. et donc l'église se remplit à nouveau les dons affluent et puis progressivement les médias s'intéressent à, à cette chorale les journalistes viennent de faire des, des reportages etc parce que c'est, c'est quand même euh, voilà, c'est une chorale qui est l'église euh, c'est quand même dans un quartier euh, un peu chaud de la ville très pauvre euh, etc. Donc, euh, donc ça fait progressivement. Il y, y a plus
3: de putes et d'alcoolos que, bah, de... C'est un peu ça, euh, ouais. que de fidèles.
1: Donc, progressivement, ça fait la une des médias et tout le monde en parle. Ah oui. Et comme tout le monde en parle, Vince, de son côté, qui, euh, qui a mis en place euh, un certain nombre de taupes euh, dans la police, il bah, réussit finalement à savoir où se cache Dolores euh, et il réussit également à, à la kidnapper. Et pour la ramener à, à Renault et euh, clairement pour la pour la zigouiller quoi. Euh, donc il réussit son coup, elle se fait embarquer euh, par les deux hommes de main de Vince direction Renault. Et les bonnes sœurs en apprenant ça, euh, elles décident de, de foncer à Renault euh, pour la sauver. D'ailleurs elles empruntent, il y a une scène, euh, je sais pas si tu si tu, mais <rire> bien. Euh, la scène où elles empruntent un hélicoptère. On ne peut pas dire que le...
3: emprunter soit vraiment le, le, le mot finalement, c'est, c'est, c'est vraiment un
0: hold-up.
1: <rire> oh, c'est pas vrai, c'est un appel à la générosité quand même. Bah on écoute, ouais. on écoute ça. Pour Renault, ça ne vous coûtera que 1500 dollars, c'est 500 de moins que le prix
0: habituel. Mais voyons, nous n'avons pas 1500 dollars.
2: Eh bien dans ce cas, je ne peux rien faire pour vous. Je dois... Bon, écoutez, il faut que je vous laisse, je dois vérifier des tas de choses avant de partir. Mon
0: père, ne reprochez pas à ce jeune pilote de nous abandonner dans notre grande détresse, et quand il paraîtra devant vous lors du jugement dernier, ne l'envoyez pas en enfer. Et par pitié, ne le traitez pas avec le même dédain qu'il a eu pour nous, juste parce qu'il est incapable de charité. Ne laissez pas ses prières sans réponse lorsqu'il vous implorera. Nous savons qu'il est plus facile d'exaucer les prières d'un homme qui n'a pas été sourd aux prières des autres, mais s'il se tourne vers vous pour vous demander de soulager ses souffrances, tels que, tel que des rhumatismes déformants, oui. la perte de ses cheveux ou des polypes tu l'arrière. Ne le laissez pas devenir chauve et hurler des D'espoir. Veillez sur lui de la même manière qu'il refuse de veiller sur nous. Et si vous ne pouvez pas le faire, nous saurons vous aurez fait de votre mieux. On vous l'a dit, penser au jugement oui. dernier. Mes sœurs, mes sœurs, <rire> ça va s'arranger.
1: Bon, alors tu vois, tu vois, c'est, c'est, c'est un peu de, c'est de son plein gré finalement le pilote qui a, il accepte de, je, je de le le les emmener à
3: l'insu de son plein gré <rire> finalement.
1: Tu vois. Une en tout petite cas, petite
3: culpabilisation en règle, hein, le jugement dernier, tout ça. Il manquait plus que les sept plaies d'Égypte et on était, bon, était bon. Quoi.
1: En tout cas, euh, ça leur permet de, euh, d'arriver à temps. L'hélicoptère, c'est assez rapide. <rire> et donc, euh, et donc elle, 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 elle se rend en direction de, de Reynaud. Pendant ce temps-là, Dolores, elle, elle, est arrivée euh, à Reynaud. Et euh, elle essaye de faire croire qu'elle est devenue une vraie bonne sœur. Hein, elle est rentrée dans les ordres, comme on dit, une vraie religieuse. Et que, euh, bon pour des tueurs euh, italiens euh, de la mafia, donc euh, pratiquants catholiques, il n'est carrément pas envisageable de tuer une bonne sœur. quoi. Comme on dit, ça se fait pas.
0: Cette fois, tu nous auras pas. Eh, hey, déshabille-toi. Quoi Allez, les discute pas, enlève ton déguisement. Oui, c'est ça, enlève tes fringues. Enlève-la autre chose. Oh merde, voilà quel prix. Seigneur, accordez votre parnoi à Willy et Joey, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils le font parce que Vince leur a demandé, pour la simple raison, qu'il est trop lâche pour se mouiller. Il a donc fait appel à ces deux hommes pour faire le sale boulot à sa place. Je vous demande donc de leur pardonner. Espectum, espectum, cacatum, toutou et blouboum. Amen.
2: Amen.
1: Tout est bien qui finit bien. Les bonnes sœurs arrivent à temps au cabaret. Il y en a même une qui joue aux machines à sous. Dolores est sauvée. Vince est emmené euh, sous les barreaux. Et la troupe retourne à San Francisco au plus vite pour faire une grande représentation devant... Je... Tu sais Le pape. Mais oui, le pape. JP. JP, quoi. JP Chou.
3: Jean-Paul II. Ouais,
1: exactement. Le pape Jean-Paul II, euh, qui, dans le film, a entendu parler de la chorale... Et qu'a décidé de venir euh, euh, l'entendre chanter.
3: Mais peut-être que dans la vraie vie aussi, il a entendu parler de la chorale.
1: <rire> c'est possible. Ouais.
3: Bah ouais, je suis sûre qu'il a regardé le film.
1: <rire> ah, c'est possible. Mais t'imagines la soirée tout seul au Vatican. Et, ouais, on doit euh, se faire chier quand
3: même. Il a, il a dû mater le film, il a dû se marrer.
1: Ouais, ouais il se trouve euh, il avait une méga euh, salle de ciné ouais, avec ouais, plein de VHS et tout.
2: Le qui.
1: tout est bien qui finit bien, on a une super scène de fin, avec, euh, avec une, euh, voilà, vraiment un, presque dans du spectacle chanté, euh, devant une église pleine, euh, ça swing à mort, on voit même le, le directeur, le figurant qui joue le rôle du pape, on le voit de dos, euh, il commence à applaudir, il se lève pour danser, etc. Et voilà comment se termine ce premier film, dans la joie.
3: Merci Data.
1: Mais de rien, ça me fait plaisir C'est à toi de jouer Zulu. Alors donc euh, tu nous parles de la suite, hein, c'est ça
3: Oui, je vous parle de Sister Act Acte 2, comme on l'appelait euh, en français ou Rock and Roll 2 au 2.
1: Non, bah, de ouais. ouais.
3: <rire> non, je crois qu'ils disent pas tout.
1: Rock <rire> and C'est ça. Euh, voilà,
3: euh, donc Rock and non 2, deux points de retour au couvent. Ça c'est, le, ça, c'est le titre euh, intégral du, du deuxième volet au Québec. Euh, donc voilà, on est en 93, un an après, euh, un an après la sortie du, du premier, dont tu viens de nous faire un, un petit résumé. Euh, et là, on a changé de, on a changé de niveau. Hein. Clairement, on n'est plus ni à Reno, ni à San Francisco. On est direct à Las Vegas. Euh, méga cabaret, grosse scène, gros concert. Et la star... Dolores.
2: Et maintenant, mesdames et messieurs, pour son dernier show de la saison sur la scène du somptueux star desert hotel de Las Vegas, nous avons l'immense plaisir d'accueillir celle que vous attendez tous, Dolores Van euh,
3: Elle a un show énorme qu'elle assure tous les soirs avec des danseurs. Et euh, parce que euh,
1: aussi, à la fin du premier on comprend très bien qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre pour elle et ah bah pour oui. les bonnes sœurs en gros il y a une méga carrière
3: etc. mais voilà là on a la preuve qu'elle euh, a, 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 a transformé l'essai euh, elle a un manager qui est, qui est insupportable <rire> avec, un, avec un, méga un, un costard vraiment coupe années 90 jaune canari, vraiment une, une pépite ça fait, ça fait un petit peu mal aux yeux quand on le regarde mais euh, voilà, donc euh, gros concert, grosse euh, structure, manager, etc. Et là, pendant un de ses shows, euh, au moment où d'ailleurs elle, elle joue le numéro de, euh, de la bonne sœur, euh, elle voit débarquer les, ses anciennes copines, sœur Marie Robert, sœur Marie Patrick, et sœur Marie Lazarus, qui était l'ancienne chef de chorale. Euh, et du coup, euh, elle, est, elle est en plein show, mais elle leur fait quand même une petite dédicace, etc. Elle se demande ce qu'elles font là. Et elle finit, euh, bien sûr, par, euh, par discuter avec elle à la fin. Euh, la mère supérieure est désespérée. Il faut absolument qu'elle rapplique euh, à San Francisco.
1: Ah Donc, ils doivent la ramener. Ouais,
3: ouais, elle doit... voilà. elles doivent repartir avec elle. Ce n'est pas négociable. Donc, euh, elle négocie pas euh, et elle débarque à, à San Francisco.
1: Mais pourquoi alors Pourquoi ils la ramènent
3: Eh bien, figure-toi qu'elles sont toutes devenues enseignantes euh, dans, ce, dans ce laps de temps. Et elles sont enseignantes pas n'importe où, au collège, Saint-François de San Francisco qui est l'école où était Dolorès euh, elle-même quand mais elle d'accord. était Donc ça boucle un peu la boucle. Donc voilà, ça boucle... Voilà, exactement.
1: Bon, et qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'ils lui veulent alors à Dolorès
3: Eh bien, euh, figure-toi qu'ils n'en veulent pas à sa, à sa vertu. Je hein.
1: <rire> euh, bien. <rire> j'espère, mais, j'espère bien.
3: <rire> mais la mère supérieure qui a qui a connaissance que le, le collège est en danger de fermeture, euh, mais pour l'instant c'est encore en sursis, se dit qu'on peut peut-être euh, réitérer l'exploit euh, que, que Dolores avait, avait accompli de, au couvent avec euh, un sauvetage, un sauvetage du, du collège, avec une chorale probablement, enfin en tout cas dans l'esprit de la mère supérieure, c'est sûrement ça. Euh, on lui donne bien sûr une classe... Euh, autant couleur avec euh, plus ou moins des cassos. Hein, c'est, c'est toujours un quartier difficile, mmh. euh, public euh, pas forcément assidu, etc. Euh, et donc, euh, elle se retrouve voilà euh, propulsée du jour au lendemain enseignante euh, avec une classe qui est pas des plus faciles. Donc bon, je te passe les... Surtout
1: pour euh, une matière qui est, euh, dont ouais, tous les jeunes se, se, se foutent,
3: c'est, c'est ça, c'est ça. Euh, bon, et puis pas de, ma, pas de matériel, pas de moyens. Euh, en gros, on la plante là et on lui dit débrouille-toi, quoi. Euh, alors elle fait ce qu'elle peut. Bon, je, je te passe les, les, péripéties, euh, les péripéties de la, le derrière collé à la chaise et, <rire> ah oui, et, 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 et autres... C'est vrai, ah, il ah, lui colle le
1: cul à la chaise, ah, oui, ouais, ouais, exact. Ouais. Ah ouais.
3: C'est, 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 c'est mythique, ça. D'ailleurs, je propose... Enfin... On peut peut vous vous passer l'extrait, c'est plutôt sympa. C'est une bonne idée.
0: Une question indécente. Qui sont les suprêmes Vous ne connaissez pas Diana Ross Ah, Diana Ross Ouais. Permettez-moi de vous dire un. C'était le plus grand de tous les groupes. D'ailleurs, vous l'entendez, vos camarades ont tout de suite dit oui, parce qu'elles étaient formidables. Et ce que j'aime oh, dans la musique de rire, d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des emprunts à tel type de musique et à tel autre type de musique. Et en fin de compte, ça colle. <rire> en fin de compte, ouais. C'est la fusion. Oui, la fusion. Oh, je suis contente qu'on se comprenne. Et quand je dis que ça colle, c'est que... <rire>
3: Ah voilà, vous vous avez vu.
1: Bon, c'est visuel, mais. (rire) Enfin, vous avez vu.
3: Non, vous n'avez pas vu, mais vous avez compris. J'espère que vous
1: avez réussi à imaginer quand même, mais. mais, Non, non, mais cette scène, elle est très, très bien.
3: Et voilà, bon, euh, une fois ce ce petit bisutage passé, finalement, euh, elle arrive à instaurer une relation un peu plus. confiante avec les élèves, euh, avec un peu plus de respect, etc. Et elle se rend compte par hasard, euh, au détour d'un exercice, que finalement, il y en a certains qui savent chanter.
1: Alors, et, ouais. pas qu'un peu.
3: et pas qu'un peu. Ouais. Et... Mais bon, c'est un ou deux, euh, un ou deux élèves. Et, et donc, elle se dit ça y est, banco, je sais ce que je vais faire d'eux, je vais faire une chorale. <rires>
0: Beaucoup, ça va plus que bien tu parles que ça s'améliore d'où ça sort c'est formidable bah ben quoi c'est mon cours de musique non oh, oui c'est ton cours de musique mais vous m'aviez pas dit que vous saviez chanter <rire> non non je vous jure c'était plus que bien oh, ben ça, ça, ça y est j'ai enfin une idée j'ai compris ce que je dois faire de vous pendant cette classe
2: si si.
0: je vais faire de vous une corde
3: alors, euh, les réactions ne sont, sont pas des plus enthousiastes hein, au début. Pour eux, c'est un truc de ringard, euh, ça craint, euh, ils vont se faire taper à la sortie. Enfin, voilà, c'est un quartier où voilà, t'es, t'es, tu dois jouer le chaud, le dur et pas faire partie d'une chorale de bonne sœur. Quoi. Euh, mais bon, euh, elle, elle parvient plus ou moins à les embarquer dans, dans l'histoire jusqu'à ce qu'elle se retrouve à la porte du, du proviseur euh, lors de la sentence finale. Quoi. Voilà, elle, elle entend derrière la porte que définitivement, l'école va fermer. Et c'est pas la seule indiscrète parce que certains des élèves de sa classe écoutent aussi derrière le carreau. Et là, c'est la magie, c'est la magie du cinéma.
1: Hollywood, ah, Walt c'est Disney. Disney. <rire> tout ouais, est, c'est pareil.
3: Voilà, tout, se met, tout se met en place, tout se goupille. Dolores
2: mais comment elle va Alias sauver...
3: marie clarence euh, complote avec les sœurs, de mmh. leur côté les élèves se disent bon ok on peut peut-être faire un effort et tenter cette histoire de chorale, mmh. tout le monde y met de la bonne volonté, ça s'entraîne euh, euh, discrétos etc et il y a le test, euh, le test ultime avant de savoir si oui ou non on continue, c'est le récital devant, euh, devant l'école. Euh, et donc, ça commence un petit peu timidement. Bon, euh, ils ne sont pas ultra euh, euh, en forme. Le public est un peu dubitatif. Et, et là, euh, là, c'est la révélation comme dans le premier. Euh, le plus timide, celui qui ne savait pas euh, où se mettre et qui ne savait pas chanter, nous sort la note que même Maria Carré, elle n'a jamais fait dans sa vie. Et, euh, on en parlera euh, tout à l'heure et, pour la partie là, musique. là, c'est standing ovation. Euh, tout, le monde est, tout le monde est subjugué et tout le monde se dit, ok, il y a, y a vraiment du potentiel. De fil en aiguille, euh, en farfouillant dans les archives on se rend compte que à l'ancienne euh, l'école participait déjà à des concours de musique et avait l'habitude de gagner Comme par hasard. Euh, Et du coup, ça fait tilt. C'est peut-être la solution pour sauver sauver l'école. Parce qu'aux États-Unis, il y a des systèmes comme ça, soit de championnats sportifs, ou de de concours de de sciences, ou de de musique, où euh, ça a une une portée nationale.
1: C'est vrai qu'on voit ça beaucoup dans les séries, par exemple. Souvent, euh, les étudiants, euh, type lycée ou collège, ils participent à des concours inter-écoles. Mais, c'est ça. Et alors, moi, je ne te pas trop t'as 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 le concours c'est inter-école, Ça a une vraie légitimité. Euh... Ah, ça a une vraie
3: légitimité. Et puis surtout, c'est, euh, si l'école se distingue et réussit à avoir une vraie notoriété au niveau de l'État mm-hmm. euh, et, et encore plus au niveau vraiment de tous les États-Unis, tu peux derrière avoir des bourses pour aller à l'université. Il enfin, euh, y a des, des championnats, ça, vrai, euh, oui, oui. Les championnats euh, d'école qui sont, euh, certains, euh, mm-hmm. pour le sport, très suivis, même à la télé, etc. Bon, pour la musique, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est, c'est un truc qui compte, quoi et donc, ils se disent, bon, bah, avec ce concours national, euh, on peut vraiment euh, voilà, toucher, euh, toucher les, les institutions, toucher le public et obtenir des, des, des subventions et, et sauver l'école. Euh, bon, voilà. alors, euh, c'est, c'est, parti dans cette, euh, c'est parti dans cette optique, mais euh, premièrement, il faut, il, faut de, il faut de l'argent. Euh, l'argent, il n'y en a pas. L'école ne veut pas en donner. Il faut, il faut se débrouiller avec des concerts et des levées de fonds, etc., pour trouver le, euh, l'argent nécessaire. Et puis, il faut que la classe soit au complet. Sauf que dans la classe, il y a euh, celle qui est interprétée par Laurie Neal. Oui, mademoiselle Watson
0: on n'en veut pas de votre air nouvelle. On était très bien comme on était avant, pas vrai? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors, si vous voulez nous saquer, vous gênez pas, allez-y. Moi je change
3: rien euh, qui est un peu la rebelle ouais, la rebelle ouais. du groupe et qui en même temps vit avec une mère euh, veuve qui a perdu son mari euh, loser euh, loser de la musique etc qui veut pas du tout euh, voir sa fille prendre le même chemin et qui lui dit euh, la musique et le chant euh, tu oublies quoi euh, tu vas tu elle vas travailler con, la... elle est
1: un peu con la mère parce que quand même t'as... moi je savais pas mais <rire> ma elle fille... a même
3: jamais écouté chanter
1: ma fille elle a une voix de ouf genre
3: <rire> Ah, Comme ta, ta ça, fille, c'est Lauryn Tu lui dis chante. Euh,
1: mais... Non mais ta fille. Ah, oui. Dans le film, c'est pas ta fille, c'est pas Lauryn Hill. Non fille, mais ta c'est... fille, elle a la voix machine. de Lauryn dans le voilà. film. et Tu la laisses et chanter. Merde, tu... tu fais quelque chose quoi.
3: Mais ah ouais, mais ton mari, il est il est mort à moitié de ce qu'on comprend, à moitié clodo, euh, euh, voilà, à faire la manche, etc. Il a jamais percé et donc elle a dit voilà une fois pas deux quoi. Et donc elle lui dit ton concours et tes histoires de, de classe de musique euh, voilà fin de l'histoire.
1: Euh, ah, donc quoi, elle lui interdit elle, de... lui interdit.
3: elle lui interdit, elle lui interdit. De, de, de participer, de, de participer euh... à la classe, de participer au concours. Euh, voilà. oui, oui. Donc bon, c'est un peu le moment suspense où tu dis, mince, s'il n'y a pas euh, elle qui fait le solo, etc. Euh, le, euh, voilà, le concours, c'est mort, machin. Mais une fois de plus, c'est Disney. Mais euh, finalement...
1: Gérard Junio, il n'a rien inventé avec les choristes. Mais non, mais non. Oh non. non Parce que là, je t'entends il raconter l'histoire. Il, il, il a fait un bond de 50, 50 ans en arrière. J'ai l'impression que c'est Gérard Juniot, et tout. J'ai l'impression que c'est les choristes. Ouais, c'est, ça, c'est ça,
3: mais euh, on n'est pas euh, au niveau, du, au niveau <rire> du swag, au niveau de, <rire> voilà, du béret congol et tout ça. On n'est pas dans la même euh, décennie en termes de, en termes de look. Il n'y
1: ouais, a pas de ghetto blaster. Et, euh, non,
3: il n'y a pas de gospel. Euh, ouais, mais il mais, euh, y a des idées, ouais. c'est Désolé, similaire. C'était trop fort, mais...
1: Pendant que tu étais en train de raconter, je te jure, j'avais l'image des choristes en pas tête. Tu sais,
3: quoi. quand il y a un bon pitch, euh, en général, il est quand même euh, voilà, euh, réutilisé un certain nombre de fois. Quoi.
1: Bon, désolé, excuse-moi de t'avoir. Mais je okay.
3: t'en prie. Euh, non, bref, je de, dis, non, bah, pas de chanteuse, pas de, pas de chorale, pas de chorale, pas de concours, et pas de concours, bah, euh, pas, pas, pas de concours <rire> Voilà, donc euh, (rire) fin de l'histoire. Et bon, finalement, une fois de plus, euh, tout est bien qui finit bien. Elle arrive à falsifier la signature de sa mère. Elle arrive à grimper dans le bus le le jour J. Alors,
0: tout le monde est là. Attendez-moi Attendez-moi Merci. Je suis contente que tu sois là. Oh Excuse-moi, l'autorisation. Incontournable Merci. Mmh. Dépêche-toi, monte vite. Bonjour euh,
3: il Ils s'embarquent pour le pour le concours. Tout le monde est au top. Euh, les tenues sont prêtes. Les coiffures, c'est pas c'est pas ça pour tout le monde. Mais euh, au niveau du petit afro euh, de, <rire> des années 90, ambiance prince de Air, On a deux trois problèmes oui, en oui. coulisses. C'est vrai. Mais grosso modo, ça passe. On s'en sort. Et là, patatras. En même temps, de... bien sûr, de l'autre côté, le, l'administrateur qui veut fermer l'école farfouille dans la bibliothèque et trouve euh, la une d'un magazine ambiance euh, Rolling Stones ou, euh, et, ou un rock avec Dolores Van Cartier, euh, star de Las Vegas, euh, voilà, en, ah, en mais photo. Ça veut dire euh, que
1: personne d'autre à part euh, les sœurs non. Euh, Jusqu'à présent, non, elle était comme dans infiltré. le premier,
3: elle est en mode couverture, soum sous-marin. Quoi. <rire> euh, et, et là, il se dit ah, donc, il vient de découvrir le poteau rose et, et il dit il est hors de question que, que cette fausse bonne soeur, euh, star, star à la petite ah, bah, bah, semaine de, de, de Las Vegas, euh, s'infiltre dans, dans, dans l'école et que euh, par une supercherie, finalement, nous on ridiculise, voilà, nous ridiculise et puis surtout, oui. Ruine, ruine mon projet qui est de faire un truc rentable à la place d'une école qui me rapporte rien en gros c'est, en gros, c'est ça ils s'embarquent dans un périple avec les, les frères de l'école qui ne savent pas conduire enfin c'est toute une histoire ils arrivent en vie miraculeusement sur les lieux du concours entre temps les frères qui euh, jouent un peu la mascarade mais qui eux n'ont pas du tout envie d'empêcher qui que ce soit de chanter euh, finissent par l'enfermer dans, <rire> dans un local technique <rire> enfin bon sous un prétexte fallacieux euh, euh, et et je propose que... Wow, vous puissiez écouter
0: ça. j'ai vu, j'ai entendu. Il parlait du système de ventilation. Moi, je sais pas moi.
1: système de ventilation Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous n'auriez pas abusé encore du
0: vin de messe, mon père Oh, ça oh, par exemple. Moi, oh, je crois qu'ils sont là-dedans. J'entends des voix. Alors, je me doute que vous entendez des voix. Dit. Et voilà, après vous. Mais, mais qu'est-ce que vous me chantez ah, là Mais hey, Qu'est-ce qui vous prend Tenez quelque chose pour bloquer Vite, vite, vite
2: Donnez-moi
3: ça Voilà, donc le, de de le de vieux de Monsieur Crisp, puisque c'est comme ça qu'il ah, s'appelle. Mais oui,
1: Monsieur Crisp <rire> Monsieur Croustillant.
3: Le vieux Monsieur Crisp se retrouve enfermé à grand renfort de saucisson, parce que dans l'extrait, vous ne l'entendez pas, mais c'est un saucisson. Qui
1: sert à ça Les gens, tu veux. Ils écoutent notre voix. Ils essaient de visualiser une scène. Tu leur dis qu'à coup de saucisson, il se fait enfermer bah, vous dans un placard. Trois
3: frères de l'église <rire> catholique romaine, un prof de maths, un prof d'anglais et un, et un frère cuisinier. Il y a de la qui, moustache. Qui lui, il y a de qui, la soutane. Qui lui-même est allemand. Euh, oh là là. et qui fait oh un véritable culte, euh, sans offenser qui que ce soit, à la saucisse. Quoi. La saucisse de Fribourg, de Strasbourg, de Brandebourg, etc. Bon, tout est à base de saucisse. Et donc, effectivement, oh. il a fait le déplacement avec un tout petit peu de matos, un méga saucisson de 40 cm. <rire> <que le rire>
1: bon alors, reprenons. Si, si vous aimez la moustache, la soutane pas de sous-vêtements, les chaussures de gladiateur et les saucissons de 40 cm ce film est et fait pour vous. <rire> Je peux vous le dire.
3: <rire> Donc, il faut imaginer voilà, deux portes battantes avec, euh, avec deux poignets et un grand saucisson au milieu, à la place d'une barre de fer ou d'un manche à balai pour, oh euh, pour euh, entraver bon. la porte. Bon, voilà. Voilà. Bon, Je vous conseille de regarder ça, ne serait-ce que pour cette scène, ça vaut le coup. Ah, voilà, c'est, c'est, vra- c'est vraiment un grand, c'est moment, un grand moment de cinéma. Une fois le vieux monsieur Crispin fermé... <rire> Tout le monde est reparti pour...
1: Mais que font les scénaristes quoi.
3: <rire> Tout le monde est reparti pour euh, écouter les, les élèves qui, entre moments de doute et de, et de motivation euh, retrouvée, montent sur la scène. Euh, Rita, déstabilisée parce qu'elle voit sa mère débarquer dans le public, réussit à se reprendre et, euh, et, et assure le show qu'elle doit assurer. Euh, voilà. Et donc là, c'est, c'est vraiment c'est l'apothéose. C'est une fois de plus la victoire de Marie-Claurence. Euh, c'est euh, voilà, une happy end à l'américaine. Évidemment, vous passe le suspense, il gagne le concours. <rire> Merci euh, de griller et tout ça.
1: Et, il, Jean, et Jean-Paul II, il en pose quoi de tout ça
3: Mais Jean-Paul II, Jean-Paul II, il est au Vatican, il attend le DVD ah. qui va sortir, la cassette, mais moi je croyais la qu'il était là. Dans,
1: il assurait toutes les non, fins non, de, de films de Sister Act à Jean-Paul chaque fois. Jean-Paul II. Il était là, on il... l'appelait. Tac, euh, JP, est-ce que tu peux venir passer Là, on va passer sur les cinq dernières minutes du film. Est-ce que tu peux venir non, faire un non, petit, entre, un temps petit JP, non,
3: entre temps, JP, il a pris un abonnement à Vidéo Futur euh, <rire> sans, sans faire de, de promo déplacée pour notre Notre émission, mais si vous avez vécu euh, les années 90 et 2000, vous connaissez vidéo future. Il y avait certainement un petit lo- loueur de cassette au Vatican et il attendait que ça sorte pour aller choper Sister euh, Act 2. Quoi. Pas mal. Ah oui,
1: évidemment. Le film, euh, film.
3: le film finit bien. Une fois de plus, voilà, c'est, c'est euh, euh, le, toute la philosophie américaine euh, qui s'exprime ici. Les gens, qui gagnent avec de l'effort et de l'entraide et de la camaraderie. On s'en sort toujours. On laisse pas les plus faibles sur le bord du chemin. Euh, tout le monde va à sa place, etc. Euh, voilà. Et, et donc euh, victoire des, des gentils sur le méchant Monsieur Crisp et les administrateurs euh, qui n'en veulent qu'à l'argent. Victoire de Marie-Clarence. Euh, voilà. Merci, merci d'être venu. Quoi.
1: <rire> bravo, bravo et merci. Pour ce petit résumé très sympa, euh, ça m'a donné envie de revoir le 2. Le
3: et c'est, c'est un peu, d'ailleurs, f- franchement, c'est un peu le même pitch que, que dans L'Arme Fatale, hein, finalement. C'est, c'est vraiment l'histoire d'une amitié improbable entre deux, euh, deux personnes que tout oppose au début et qui, finalement, vont ensemble a- accomplir de grandes choses. Sauf qu'au lieu de, de Rick et Murtoff, c'est la mère supérieure et, Mais c'est ça, parce et Dolorès, que, quoi.
1: Parce que même la mère supérieure, ça, la... Ça, ça l'aide, en fait. Mais bien elle. sûr ça lui fait ouvrir un peu les elle yeux sur austère, le monde. Elle est euh, austère, ouais.
3: elle devient enjouée. D'ailleurs, dans le
1: premier, elle donne sa démission. C'est ça. Et finalement, elle, bon, elle démissionne pas parce que c'est pile au moment où Dolores se fait euh, enlever. Euh, et, et, et donc, sa vraie nature de bonté, de machin, ressurgit. Et c'est vrai que... Elles
3: ont chacune révélé le meilleur de l'autre. Ouais, ouais, euh, Dolores est plus vulgaire et plus euh, euh, trash. Elle est juste une bonne chanteuse et voilà. Et la mère supérieure est plus coincée et, et elle fait avancer euh, ses sœurs dans. Dans un mouvement vraiment vers les autres.
0: Et, bah. Sœur marie clarence vous avez encore réussi. Vous avez tous été formidables et grâce à votre immense succès, l'archidiocèse a décidé que Saint-François ne fermerait pas ses portes. Quoi J'ai euh, oh mis Je suis tellement émue, je crois que j'ai pleuré. Je comprends, moi aussi, les Happy end de me font craquer. Voilà. <rire> <rire> puis, oh. Tout
3: est bien qui finit bien. Happy end encore une fois, dans le, dans le deuxième volet, avec des chansons inoubliable, qu'on vous a pas encore tout fait écouter, mais c'est parce qu'on vous réserve le meilleur pour la fin.
1: Ah ouais, on, en, on, en parlera, on en parlera tout à l'heure de, de, effectivement de la musique, euh, parce qu'on euh, le disait au début, hein, euh, la, la, la musique fait, c'est, 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 c'est au moins 50% du film. Quoi. Les acteurs font un boulot dingue, y a des superstars d'acteurs, c'est vrai, c'est hyper comique, hyper familial. Mais euh, ce qui fait le côté Disney de ce que tu disais tout à l'heure, c'est la musique. Mais on le verra tout à l'heure, euh, il me semble que tu dois nous parler des personnages, c'est ça
3: Oui. Euh, on va, on va pas s'éterniser outre mesure, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de. Ah bah, il y a des pointures de faire, quand même. Euh, voilà, de faire un petit, un petit c'est balayage important. comme ça des, des personnages euh, phares de, de Sister Act. Donc, bien sûr. Uh, Whoopi Goldberg donc qui, qui campe Dolores et la sœur marie clarence qui sont bien sûr une seule et même personne uh, Whoopi Goldberg, on la connaît uh, elle a débuté sa carrière uh, dans le film La couleur pourpre donc mmh, c'est, c'est pas, pas le film suffit, le plus gai euh, de, mais de l'histoire mais c'est avec Danny Glover oui. justement ah, on, exactement. Eh, t'as ouais. vu ouais. comment on est synchro là vu, incroyable, oh là là, c'est fou donc, elle, a fait, elle a fait d'autres films hein, dans les années 90 euh, euh, Ghost est parmi les plus connus en France, euh, elle en a fait d'autres qui sont un petit peu moins connus, Sarah Corina, Corina, euh, mais de, de, très bons films, euh, de très bons films malgré, malgré tout. Euh, ce que les gens savent moins, c'est qu'elle euh, a, a commencé sa carrière à l'âge de 30 ans seulement. Donc euh,
1: okay, elle n'était pas comédienne euh, ouais, avant Non,
3: elle n'était pas comédienne. Et ce qui est assez ouf, parce que d'ailleurs, dans La couleur pourpre, euh, elle joue quand même une, une gamine, quoi, une adolescente. Et elle a un visage, mais ultra juvénile. Et à cette époque-là, elle a déjà, elle a déjà 30 ans. Parce que Uli elle, elle a, eu, euh, elle a eu une gamine à 18 ans. Euh, et elle a élevé sa gamine avec son mari, etc. Elle a été grand-mère pour la première fois à 34 ans. Mmh. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un peu aussi une fois encore, un, un, un succès à l'américaine. Quoi. Elle n'était pas du tout prédestinée à ça. Euh, elle a eu une enfant jeune, machin, et puis à 30 ans, c'est l'explosion. Et maintenant, la carrière qu'on connaît, elle a son propre, son propre, show show, euh, son propre talk show à la ouais, télé. Ouais. Enfin, c'est... Voilà. Donc, euh, donc Whoopi Goldberg. On a parlé tout à l'heure de son, de son amant, Vince La Roca, donc euh, joué par Harvey Keitel. Donc, Là encore, hein, c'est. Alors lui avait euh, une carrière bien plus, bien plus fournie avant, avant *Sister Act*, mais euh, c'est quand même. Euh, voilà, il a tourné, euh, il a tourné pour Tarantino, pour Scorsese, pour euh, De Palma. Euh, on l'a vu dans *Reservoir Dogs*, on l'a vu dans *Taxi Driver*, *Pulp Fiction*. Euh, ah *Pulp Fiction*, euh, il joue Wolf. Ouais, ah, il est énorme dans ce c'est, film. Bon, toujours des, toujours des connards, hein, toujours des oh, méchants. Ouais. Mais, euh, mais des rôles de, des rôles de ouf. Quoi. Euh, donc voilà, ça, c'était un peu... le Dans le 1, c'est vrai que c'était le, le quota un peu euh, euh, star system de, de Sister Act. Euh, bon, Eddie Souther, on va vous en parler un petit peu, mais c'est vrai qu'il euh, il a toujours une carrière euh, à l'heure actuelle, mais qui est un peu plus confidentielle. Euh, il, est, il, est un, il est incarné... Euh, par, euh, par l'acteur euh, Bill Nunn alors je, je pense que ça se prononce comme ça mais j'en suis pas sûre euh, et qui euh, qui a joué notamment dans Do the Right Thing de Spike Lee mm-hmm. euh, et dans la trilogie Spider-Man euh euh, plus récemment, voilà. Il, il joue aussi des fois dans quelques séries policières, etc. Ouais, moi, je, moi je mais t'avoue, c'est... je ne
1: l'ai jamais revu dans un film. Bah, il a, mais, il a il un s'achète. peu changé physiquement. Mais tu sais, c'est le genre de mec, c'est la tête, tu te dis, je l'ai vu dans une série, un tu genre, sais pas genre New York Unité spéciale. C'est ou... ça,
3: bah, ça c'est, c'est typiquement ça. Il joue dans des, il joue dans des séries, mais qui ne sont pas non plus euh, ultra connues. Et puis, ce pas toujours des rôles récurrents. Donc euh, Voilà. Euh, bon, La Mère Supérieure. Ah. La Mère Supérieure.
1: Ah oui, j'ai pas donné le nom tout à l'heure. Hein.
3: Maggie Smith.
1: Ah eh oui, Maggie Smith.
3: Incontournable Maggie Smith. Euh, mythique euh, professeur McGonagall dans dans Harry Potter, Potter. Euh, elle, est, elle est géniale. Et puis euh, plus récemment, dans, c'est la, la comtesse Douerrier dans, euh, dans Downton Abbey. Et euh, bon, au-delà de ça, elle a fait des dizaines et des dizaines de, de pièces de théâtre, euh, notamment euh, en Angleterre, puisque c'est une actrice britannique, euh, de la télévision, euh, voilà, beaucoup de théâtre. Grande actrice, elle a été, euh, elle a été d'ailleurs décorée par la reine euh, pour euh, l'ensemble de sa carrière. Donc vraiment, euh, là aussi, grosse pointure euh, euh, que Maggie Smith. Dans ce, dans ce casting et puis les rôles un peu plus euh, secondaires mais euh, très importants malgré tout de, des deux films Sœur Marie-Robert et Sœur Marie-Patrick euh, Marie-Robert elle est interprétée par Wendy McKenna euh, qui est une actrice américaine qu'on peut voir, euh, qu'on peut voir euh, récemment dans les, dans les Experts elle a fait quelques, quelques films mais elle n'a jamais vraiment percé plus des téléfilms euh, voilà et, euh, et Marie-Patrick qui est interprétée par Katine Najimi, elle, elle est mythique elle est... Mmh. Euh, qui a joué, qu'on a pu voir dans Hocus Pocus, euh, mmh. pour ceux qui ont vu aussi ce, euh, ce film-là, et qui jouait dans une série euh, des années 90, Les Dessous de Véronica.
1: Les Dessous de Véronica. Ouais. J'adorais ouais. cette série. La, l'actrice principale, c'était la nana qui jouait dans Allo Maman, euh, Ici Bébé. ouais,
3: ouais, ouais exactement.
1: Euh... Ouais, je, je, Alors elle avait, un, un, petit peu maigri, mode, elle avait ou... un
3: petit peu maigri ouais, ouais, ouais. Euh, mais elle a toujours le même visage euh, le même visage incroyable elle J'adore, est tellement expressive, expressive et euh, voilà donc euh, Sœur Marie-Patrick Pat- mmh. qui aujourd'hui est plus dans la production euh, voilà. elle est plutôt passée de l'autre côté mais elle continue de faire des, des apparitions à l'écran euh, Bon on vous a parlé tout à l'heure de la révélation du, de Sister Act 2 Laurie Neal euh, qui avait 18 ans à l'époque du film qui n'était pas encore membre des des Foojee's hein, c'est, c'est à la suite de Sister de Act 2 qu'elle va
1: mais déjà à l'époque
3: mais déjà elle arrivait en
1: retard au concert
3: exactement <rire> c'est ça déjà à l'époque euh, on l'attendait pour débuter le, le show quoi. C'est, c'est, c'est bon on va pas vous bon, faire c'est perso mais, mais...
1: mais on l'a un peu mauvaise on a, on a fait partie des gens qui ont été voir Hill en concert euh... non
3: on a fait partie des gens qui ont voulu voir Hill en concert à Paris <rire> et qui ont attendu trois heures euh...
1: Pour voilà, euh, 30 minutes de chanson, qu'elle, euh, qu'elle, à qu'elle, da- d- qu'elle,
3: daigne, qu'elle daigne faire une apparition. Et, et là, notre. Et le, le mythe s'est effondré. Ouais, voilà, notre idole, euh, elle s'est
1: effondrée, mais en deux secondes. Parce
3: quoi. que bon, j'allais vous parler de, de l'album incroyable. Bon, on a eu les Fujis, ça c'est. c'est pour toute personne qui, est, qui était jeune dans les années 90, c'est, dans les années 90, c'était une, une, une révélation. Et puis, il y a eu l'album euh, The Miss Education of Laurie Hill qui est vraiment un, voilà, un incontournable. Ouais. Moi, je me suis jamais lassée de cet album. Il n'y a pas euh, une trouve, chanson mauvaise. Il a pas une Même si tu pas euh,
1: forcément le style R&B, en fait, c'est un mélange de plein de styles.
3: Il y a du rap, il y a du R&B, y a du, y a, c'est, c'est assez inclassable, en fait. Ouais. Et puis, il y a eu la version euh, Unplugged de, de MTV. MTV. Alors ouais. ça c'est, ça, c'était exceptionnel mmh. euh, moi moi quand j'étais petite je voulais être l'uriil mmh. et euh, malheureusement elle a cassé oh, mais, ouais. mais tout le monde <rire> non mais et, et elle a cassé le mythe euh, dernièrement donc bon voilà on est désolé c'était pas prévu mais, mais, c'est... mais c'est vrai qu'elle avait déjà une réputation de diva à l'époque ouais. et elle se elle a... il semble qu'elle ait mérité cette euh, cette réputation quoi euh, et puis Amal quand même parce que voilà ah, le euh, gamin il est euh, chouette hein. donc euh, celui qui se présente au début Wesley Glenn James et qui euh, et qui a repris le nom de ses ancêtres donc euh, Amal Injomo Jemai ce qui veut dire celui qui est inspiré et qui a la langue bien pendue d'après marie Clarence, <rire> euh, qui est joué par Ryan Toby qui a 15 ans à l'époque de Sister Act euh, et qui euh, suite à la note phénoménale de de, 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 de sa version de Day on va vous faire écouter mais des...
1: Euh,
3: désolé, désolé. À... non mais mais personne <rire> ne peut <rire> Mais personne ne peut y arriver. Euh, je pense que lui, d'ailleurs, il a dû réussir à faire cette note deux fois. Euh, et, et, bon, ensuite, et ensuite, plus jamais, il a réussi c'est à la faire. Quoi. Parce qu'il avait 15 ans, donc il a dû muer. Et après, c'était foutu. Quoi. Donc, il a quand même fait une petite carrière euh, honnête hein, dans, la, dans la chanson aux états unis euh, oui, Groupe ça. de R&B, etc. Oui, mais il est surtout dans la, dans la production. Euh, et puis, voilà, je vous ai parlé de, de Jennifer Hewitt qui incarne Margaret, celle qui est toujours en train de se, de, de, de se maquiller, maquiller en classe. Oui. Euh, voilà. Donc, elle a un, c'est, son premier, euh, c'est son premier rôle au cinéma. Avant ça, elle faisait partie du Disney Club. Euh, mais en termes de rôle de cinéma, c'est le premier. Donc, elle, elle a eu une jolie carrière euh, derrière. Mais, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment un, un gros rôle qu'elle ait eu euh, là. Et puis, euh, Tania, Blount, Tania Blount, c'est dommage parce que euh, elle est, c'est vraiment la chanteuse de gospel dans le, dans le deuxième euh, volet de Sister Act. C'est celle qui a une voix euh, vraiment magnifique dans la classe euh, et d'ailleurs elle le dit à un moment donné elle dit euh, moi j'ai une voix d'église et c'est vrai qu'elle elle a fait carrière un petit peu dans le gospel et le R&B mais, mais elle a pas percé parce, que, euh, parce qu'elle a une voix qui est vraiment con- connotée euh, euh, plutôt, euh, plutôt chant religieux quoi. Voilà, donc on vous a fait un petit, un petit tour comme ça d'horizon des, des acteurs principaux. Il y en a d'autres, bien sûr, mais la liste est tellement longue que sinon l'émission durerait 6 heures oh. et on est déjà en train d'exploser le quota. Donc, donc euh, je vais vous laisser mais, avec, ces, mais... avec ces infos-là en espérant vous avoir donné envie de, euh, d'en savoir un petit peu plus sur, sur tous ces acteurs formidables.
1: Mais c'est, c'est très bien parce que tu, tu, fais, tu, tu finis sur, sur Tania Blonde qui est... La musique, Loré Hill, euh, Ryan Toby, donc euh, tout naturellement, quel bel enchaînement, je te remercie vraiment beaucoup. Euh, on va parler musique.
0: Quelle bonne idée. Vous n'êtes pas sœur, allez, avouez. Vous n'en avez pas l'allure, et encore moins le comportement. Il paraît que vous êtes chanteuse de cabaret à Las Vegas. J'aimerais préciser un point important, mon cher Amal. Je ne suis pas chanteuse de cabaret, je n'ai jamais été ni à Las Vegas, ni ailleurs. Je suis meneuse de revue.
2: Oh. Oh. Yeah. Yeah. Oh, wait a minute. And one, two, one, two. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.
1: Oui, forcément, forcément, la musique euh, et les chants, euh, c'est, ça fait partie intégrante de, de Sister Act 1 et 2, c'est, euh, c'est la base quoi. Euh, donc, euh, globalement, bon, on, vous on vous l'a un petit peu dépeint euh, au fur et à mesure, mais euh, globalement, euh, on est plutôt sur du soul, funk, euh, blues, hein, dans la tonalité générale. Bien sûr, un petit peu plus euh, RB. Euh, euh, New Jack euh, sur le 2 hein, parce que euh, forcément c'est, c'est, c'est plus connoté adolescent euh, alors que et puis c'est les, c'est les jeunes qu'on fait chanter alors que dans le premier on est plutôt sur, sur une chorale revisitée et puis il y a aussi euh, tous les chants de, de, de Dolores euh, les reprises de la motone etc on va y venir donc tout au long des deux films euh, en fait on a trois typologies euh, musicales on a Bon, un, un mélange de musique originale euh, qui sont composées par, par Marc Scheman. Donc là, c'est destiné aux ambiances musicales, aux scènes d'action, aux scènes de, de tristesse, de joie, etc. Donc c'est vraiment de la composition originale euh, exprès pour le film. On a un deuxième style de, de, de musique euh, qui sont là, pour le coup, des chansons originales. C'est-à-dire, c'est, c'est des vraies chansons chantées euh, par les vrais chanteurs d'époque. Euh, voilà. C'est, euh, on a, euh, par exemple, euh, c'est un classique, c'est super connu, Rescue Me de, de Fontaine basse Donc, c'est une chanson des années 60. On a euh, Roll, We, euh, Re, Roll With Me, Harry. Harry Harry Henry. Henry. <rire> Roll With Me, Henry, d'État de James. C'est une chanson un peu rock euh, euh, qu'on trouve d'ailleurs dans, on vers dans
2: Retour, vers Retour
1: vers le futur, futur. exactement. Exactement. Euh, c'est la scène, tu sais, où il fait euh, Deux-moi un lait, chocolat. Et hop, il a un mille et, euh, et il fait euh, Lorraine, tu m'étais destinée. Et ben, la musique en fond dans le bar, juste au moment où Biff arrive dans, dans Retour à le futur. C'est celle-là. Et ben, c'est, c'est cette chanson d'État de, James. Donc, ça, elle est vraiment, vraiment cool. On a aussi Didi Sharp, euh, etc. On a, on, a, on a plein, plein, plein de, de stars de la motone. Et dans le deuxième, comme on est dans une ambiance plutôt années 90, euh, on a plutôt des groupes R&B et New Jack. Euh, donc, euh, on a in Noise, euh, High Five. Et puis, on a une chanson d'Aretha Franklin, mais euh, j'allais dire récente. Pas vraiment, parce que c'est les années 90.
3: Parmi les plus récentes de sa, voilà, sa discographie. Voilà, qui s'appelle
1: Deeper Love. Donc là, c'est vraiment groove à mort. Quoi. Euh, Elle est a... géniale, cette chanson. Ouais, ouais. Ouais. mais c'est c'est pas le, le moment où justement ils il essaient de récolter des fonds etc
3: non 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 c'est juste un petit peu après ouais, c'est, 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 euh, c'est à ce moment là ce qui est marrant d'ailleurs c'est excuse-moi je te coupe c'est non, que non, euh, quelques années plus tard Aretha Franklin et et Lauryn feront un, ouais. un duo ouais ouais tout à fait et, et ça c'est chouette quoi
1: ouais. Mais on est, elle était à l'heure en rancard au studio ou pas, Niel, Parce que Je pense que
3: sinon, elle s'est fait savater par, euh, par Aretha qui ne devait, devait pas du tout rigoler. Elle a peut-être fait la diva avec nous, mais elle ne faisait pas la diva avec Aretha Franklin.
1: C'est, ouais, je pense que ça ne doit pas rigoler avec Aretha Franklin. Il ne faut pas lui faire à l'envers. Euh, Il ne
3: fallait pas. Ben, a...
1: Oui, mais on a bon, des compositions, ces musiques hein, qui, sont des, qui, qui, sont, qui sont des musiques déjà existantes euh, qui sont réincorporées. Et puis, ce qui nous intéresse le plus dans le film, ce sont euh, toutes les chansons super connues, des grands classiques qui sont réinterprétées par Dolores, par les sœurs dans le premier et par le, par aussi par des sœurs dans le deuxième et puis par le, le groupe d'adolescents dans la chorale. de, voilà. Tout ce qui est repris dans les chorales, euh, c'est ça qui, qui nous intéresse parce que c'est, c'est vraiment ça l'âme du film Hein, euh, on est dans la, la progression, euh, euh, donc euh, et puis les reprises elles sont folles, c'est pas c'est pas des, des vieilles reprises toutes pourries quoi. On a euh, O oh Happy Day, euh, on a euh, on a des chansons classiques. Euh, on a entendu d'ailleurs euh, euh, tout à l'heure euh, euh, le, le final euh, devant le pape.
2: Mm-hmm.
1: Là je vous propose qu'on écoute un petit extrait de O Maria. Donc ça c'est euh, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure euh, dans, dans le premier euh, film c'est la première fois que la, la chorale de Bonne Sœur euh, chante à l'église le premier jour et donc euh, au début assez classique puis vous allez voir que ça va partir en, voilà, en festif euh, très très vite C'est vraiment ça qui donne le, le point de départ à, à tout, hein, euh, qui donne envie euh, aux gens euh, de revenir à l'église une, à chaque messe, euh, euh, le curé qui va en parler et puis euh, qui va mettre au courant directement le pape, etc., etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là. Et puis euh, ce qu'on peut remarquer en fait dans ce qui, ce qui est dingue, quoi, c'est, c'est ça pourrait être nul parce que souvent on dit euh, les suites elles sont naze et tout. Euh, ça pourrait être nul mais en fait c'est super bon à exploiter c'est que les, les deux films ont exactement le même schéma si on parle de la musique tu parlais de Diamant Brut tout à l'heure et la comparaison entre euh, le, le, le jeune chanteur euh, Amal dans le 2 et puis euh, la sœur qui est un peu euh, la voix un peu frêle et timide on a tous ces, tous ces éléments là dans les scénarios, on retrouve les mêmes moments clés. Et dans la partie musicale, on a exactement euh, la la même mécanique. On a la première chanson de la chorale euh, qui est un peu fragile, euh, un peu juste. Euh, On ne l'a pas entendue encore, la chorale. On a juste vu les la, 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 On a juste vu les entraînements. Et puis, exactement comme les spectateurs, euh, donc dans le premier, dans l'église. Dans le deuxième, ce sont les les étudiants qui regardent leur... euh, leur leurs côte, camarades, quoi. Hein. ouais voilà. Mmh. Euh, et euh, c- on découvre donc le résultat du travail de cette chorale. Donc ça, dans les deux films, c'est au même moment, en plein milieu du film. Et cette, et ça va être euh, au L'apothéose. début, c'est un petit peu fragile. Et puis euh, et puis après, ça va d'un coup euh, les chanteuses pour le premier les ch- le chanteur pour le deuxième vont prendre leur envol dans, dans cette chanson Et donc là on va reparler de je, voilà de la, de la scène qui foule les qui, qui hérissent les poils des, des avant quoi c'est O oh happy day tu parlais tout à l'heure de la note je, je vous propose qu'on, qu'on écoute ça parce que c'est c'est fou quoi Et
2: c'est
1: J'ai la chair de poule. C'est un délire. Quoi. À chaque fois, à chaque fois... Que ouais, je... Ça
3: fait toujours le même effet.
1: Non Mais en plus, quand tu vois le film, quand tu connais un peu le film, tu le sais à l'avance que ça va être la note. Ouais.
3: Mais, mais ça Et fait quand un même... Et es un peu ému, le... t'as la
1: gorge... Ouais. Je... T'as ouais. ça, toi ouais. Moi, tu, j'ai de... la gorge tu te demandes presque s'il
3: va la réussir, alors que tu alors... sais qu'il va la réussir, mais <rire> <rire> tu dis, allez, te voir pas.
1: <rire> non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Cette scène, elle est, elle est tellement chouette. Vraiment, euh... même si vous avez vu le film, vous le connaissez, refaites-vous... Euh... Au moins, juste cette scène, elle est dispo sur YouTube. Si vous ne voulez pas ou si vous n'avez pas euh, le, le, le film, allez euh, sur YouTube. Cette scène-là, elle est. Elle est, elle est géniale.
3: Non, et puis c'est, c'est vrai que c'est gentillet, c'est... Euh, voilà, euh, on a fait... On, on a parlé de, de l'arme fatale avec des mécanismes un peu plus complexes, et puis euh, un public un peu plus adulte, etc. C'est vrai que Sister Act, le 1 comme le 2, c'est des films qui sont plutôt familiaux, qui étaient euh, plutôt destinés aux jeunes, euh, mais, mais vraiment, et d'autant plus dans la période un peu morose qu'on vit tous à l'heure actuelle, le confinement, etc., en fait, c'est positif. Euh, ça, ouais. ça, véhicule ouais, des fait. Vues, ça véhicule des messages positifs, la musique c'est elle, est, elle est enjouée c'est c'est, euh, voilà et je trouve que vraiment c'est des c'est des comme on dit aux États-Unis des feel-good movies euh, et, et c'est, de, c'est de c'est aussi de ça dont on a besoin voilà c'est c'est pas du grand cinéma euh, mais euh, mais ça fait plaisir quoi et la musique elle fait elle fait elle fait chaud au cœur évidemment
1: et, évidemment surtout que euh, même si on n'est pas fan de comédie musicale on est un petit peu à la frontière, finalement. Parce que, euh, moins dans le premier, parce que le premier, c'est, c'est de la. Com- c'est, pour moi, le premier, c'est une comédie. Et le deuxième, c'est une comédie musicale. Ouais, c'est vrai. Le, le premier, c'est une comédie. Pourquoi Parce que c'est, c'est un peu des histoires rocambolesques. Euh, une chanteuse euh, qui est témoin d'un meurtre, qui est cachée euh, machin, euh, chez les bonnes sœurs. Et puis, euh, euh, les bonnes sœurs qui se mettent à chanter, euh, qui sont un peu groovies et tout. Donc, c'est une comédie. Mais c'est vachement bien chanté. Parce que là, on parle de la musique, en l'occurrence. Dans le deux. Euh, on est sur une comédie musicale. Pourquoi Parce que ce sont des clichés. Ils pourraient être mal euh, amenés et ça pourrait être euh, euh, ridicule. Mais ils sont bien faits, ils sont bien amenés. Mais on voit très bien que la classe, ils sont tous parfaits. T'as le black, le machin, le mec à la casquette à l'envers, le, le premier de la Celui classe. Celui qui est
3: un petit peu ringard. Etc. Mmh.
1: Mais en même temps, ils savent tous chanter ils savent tous danser. Comme tu disais tout à l'heure, le piano est cassé en deux, <rire> il est accordé. Donc c'est un peu parfait. Euh, on, et, et ça fait un peu les, Mais ce c'est qu'on quand appelle l'école américaine. Mais c'est quand même
3: d'une autre trempe que du high school musical ou des oui, choses oui, comme ça. On est très qui très ont, loin de ont, ça. Hein. Qui, ont, qui ont pu voir le jour oh, ouais. euh, quelques là, ça, années plus tard. Ou là, clairement, bon, euh, voilà, c'est, c'est, c'est limite si on, si on peut le regarder jusqu'à la fin. Ouais, ouais, là, ouais. Euh, non, non, là, finalement, quel que soit son âge ou son degré de, de cinéphilie, j'ai envie de dire. Ça se laisse regarder et ça, fait, enfin, voilà, euh, oui. qu'on soit fan ou pas. Euh, une fois que vous entendez euh, la musique, enfin, je veux dire euh, le la la, la la il vous reste dans la tête pendant des, des jours et des jours. Vous avez envie de euh, voilà de, de reprendre ces chansons. C'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une bo réussie quoi.
1: Ouais. Et il y a aussi un autre un dernier aspect quand même qui est, qui est important à, à soulever, c'est l'aspect religieux parce que il est présent dans tout le film. Hein. Forcément, vu le contexte, euh, on est dans une ambiance de, de bonnes sœurs. Dans le 2, on est une, dans une ambiance de collège tenu par des curés et des bonnes sœurs. Mais c'est présent tout au long du film. La plupart des chansons euh, qui sont chantées, elles sont choisies par Dolores, par sœur marie clarence dans le film. Ce qui est très malin, ce qui est très, très malin c'est que euh, là aussi, euh, pour la plupart, ce sont des titres qui ne sont pas forcément vraiment d'origine on va dire catholique ou religieuse mais qui sont plutôt une ode à la joie une ode à la fraternité on va avoir oh Maria on va avoir euh, euh, Happy Day euh, on va avoir à la fin du film pendant le concours l'hymne à la joie parce que c'est l'hymne à la joie qu'ils chantent et d'ailleurs tu parlais de, des autres concurrents des qui autres, chantent la même chanson il voilà. y, y a le leader entre guillemets euh, le, le gagnant de l'année précédente qui chante l'hymne à la joie mais une, dans une version hyper classique chant euh, euh, grégorien ouais, euh, eux ils en font une autre interprétation et c'est un peu ça dans les deux films ce qui est top c'est que euh, les les il les, y a il y a My Girl, euh, euh, My Girl My Guy pardon My Guy
3: Ouais, c'est euh, ça, mon mec. Et qui se transforme dans le premier en
1: oh My God. Ouais, c'est ça, euh, exactement. mais en fait, c'est, c'est, c'est ce que, que je voulais. Les...
3: C'est,
1: et c'est là où je veux en venir c'est que pendant tout le film, pour, dans tous les deux films, les, les, sur les deux films, on a euh, des chansons euh, qui sont euh, à connotation religieuse. Donc ça passe pour le monde religieux, pour la mère super Enfin, ça passe vite fait, mais ça, ça reste cohérent. C'est pas non plus euh, la, la bonne sœur qui va chanter euh, du ACDC, quoi. Mais d'un autre côté, ce sont des chansons qui ont été reprises par des, euh, des, des, des chanteurs ou des groupes de standards de la motorne, le Happy Days, etc. Euh, donc en fait, ça fait vraiment super bien le, loin, le lien. Les chansons, elles sont super bien choisies pour ça. C'est qu'elles fonctionnent en mode, entre guillemets, classique et. Elles ont une autre couleur chantée par euh, par Dolores et la chorale euh, qu'elle dirige dans le 1 ou dans le 2. quoi.
2: Non, et ça c'est et, et ça c'est vachement sur, Surtout
3: du coup il n'y a, a pas de prosélytisme religieux dans ce film là. Voilà. qui reste vraiment une c'est comédie. De la, la musique et, le que, et que toutes les communautés euh, peuvent regarder et, et, et peuvent et à laquelle ils, ils peuvent s'identifier parce que euh, finalement même dans le film, euh, l'institution catholique est, est un petit peu moquée euh, de l'intérieur aussi par Dolores, qui bon, elle n'est pas forcément ravie d'être là, etc. Donc en fait, c'est, c'est voilà, c'est une comédie musicale ou une comédie euh, familiale, euh, mais c'est en aucun cas euh, prosélyte euh, religieusement quoi. Et, et ça, c'est une, c'est une belle performance euh, dans le contexte du film. Ouais,
1: et puis, et puis le euh, voilà, le, le monde catholique, les institutions catholiques ne sont pas ringardisées, au contraire. Euh, au contraire, on, on le voit dans le 2, tu parlais de, euh, de monsieur Croustillant, <rire> qui euh, lui, en fait, il n'est pas religieux. Euh, c'est un administrateur. Et c'est lui le méchant, finalement. Ce n'est pas, euh, c'est pas le, l'institution du Vatican qui est le méchant, quoi. Donc on n'est pas du tout dans la ringardisation de la religion. Et finalement, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'on oublie le côté religieux. Euh, et on privilégie plutôt l'ouverture d'esprit entre les, les, les gens, tout simplement. Les ados euh, sont un peu fermés d'esprit, puis ils vont s'ouvrir d'esprit. La mère supérieure, bah, moi, dans le premier, elle est fermée d'esprit. Moi, quand je l'ai pas vu le côté avait... religieux. J'ai, voilà.
3: j'ai vu ce film, mais mmh. je me suis dit, euh, je, je vais m'inscrire à la chorale de mon collège ouais, c'est demain. Ça. Quoi. C'est, 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 c'est ça, ça, ça qui s'est passé, en fait. Ouais. C'était, l'aspect religieux, c'était un, c'est du décorum, en fait. Bah, après,
1: euh. tu peux le faire aussi... Euh, parce que la mode du gospel euh, en France c'est assez récent, enfin quand je dis récent c'est une quinzaine d'années, peut-être même grâce à ce film d'ailleurs euh, mais aux états unis c'est plus une institution, c'est aussi possible je pense parce que le film est un film américain et que le gospel euh, ça, ça a une autre une autre touche euh, c'est non mais de toute façon les, courant, les, les,
3: les ricains sont, sont, sont beaucoup plus forts que, que qui que ce soit pour ce genre de ce genre de film c'est un genre qui maîtrise à la perfection ouais. et voilà ne serait-ce que le chant et la danse sont beaucoup plus présents chez eux que que chez nous en, en règle générale et dans les dans les manifestations religieuses euh, euh, de surcroît.
1: petite euh, allez on va dire parenthèse euh, le générique du 2, parce que j'en ai pas, par- on en a pas parlé, parce que j'ai parlé du générique du premier où elles font un carton dans le monde entier, etc. Le générique du 2, il est super sympa. C'est euh, une reprise de la chanson de Marvin Gaye, Ain't uh, No Mountain Height Enough. Mais c'est chanté par euh, Whoopi Goldberg. Parce que Whoopi Goldberg, excusez-moi, j'en ai pas parlé, ça craint. Whoopi Goldberg chante toutes les chansons du film. Toutes les chansons où elle chante, c'est bien elle. Elle a fait euh, un gros travail de coach musical. D'ailleurs, elle a été coachée par euh, une des, euh, des chanteuses qui joue ses, ses choristes euh, quand elle est euh, euh, au cabaret. Carême. Elle a pris beaucoup de cours de chant, elle a beaucoup travaillé, et c'est elle qui chante sur toutes les chansons. C'est quand même la classe, parce qu'en plus, elle a pas une voix dégueulasse quoi.
3: Ah non, grosse perf, grosse perf. Ouais.
1: Et donc euh, voilà, le, le générique du, du Sister Act 2, il est vraiment vraiment sympa. Il y a tous les personnages du film en fait qui chantent et euh, sur fond blanc, c'est super sympa. Ouais, c'est les, chanté, les c'est danser. Le, le et puis encore gros, une fois, monde. c'est une belle reprise de Marvin Gaye. Ça fait une belle boucle. Euh, voilà. Euh, dernière petite info sur la musique, la bande originale des deux films euh, produite et distribuée euh, par Hollywood Records, qui est le label euh, de, de disques américain qui, qui a été fondé par, euh, par la, la Walt Disney Company en 1989. Donc la Walt Disney Company, ils ont plusieurs euh, maisons de disques, plusieurs labels euh, différents.
3: On ne met pas les, tous les œufs dans le même panier, mais, mais ils arrivent même. dans la même,
1: euh, dans dans la la même, même marmite poche. à
3: l'arrivée.
1: Mais sous dans la poche quoi. Et tout ça pour dire que la bande originale du film, parfois, quand tu as un film, tu as une bande originale, euh, on va mettre que les chansons de chanteurs connus dedans. Là, en fait, il euh, y a très peu de chansons de la motone, euh, et la plupart des chansons sont plutôt les chansons chantées par la chorale, chantées par Dolores, etc. Ça, c'est vraiment cool aussi, c'est que ça va un petit peu plus loin que le film, c'est que tu, les chansons sont tellement de bonne qualité, les réinterprétations sont tellement de bonne qualité que euh, même sur CD, c'est, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai fini pour la partie musicale. Est-ce que tu as des petites anecdotes autour du film Oui, quelques-unes, petit... quelques
3: quelques-unes, et, et notamment d'ailleurs pour, pour enchaîner euh, quelques-unes sur, sur la musique, d'ailleurs. Ah. Alors, on va vous faire un petit... Euh... J'espère
1: que vous aimez la musique, un parce petit... que ça fait déjà 18 minutes que je parle de musique. Un
3: petit teaser euh, vous savez sûrement euh, que donc la, la plupart des, des chansons de Sister Act sont, sont très connues. Vous les connaissez pour la plupart euh, déjà. Euh, ce que la plupart des gens savent moins, c'est que la, la chanson qui a été utilisée pour la promo euh, de Sister Act le, le premier euh, ne figure pas du tout dans le film. En fait. C'est une chanson qui a été composée euh, exprès. Pour la promo et elle n'est pas au générique euh, du film donc si vous ne je ne je, je vous dirai pas comment elle s'appelle euh, si vous allez euh, de ce pas parce qu'on vous a donné envie regarder la et écouter la bo euh, du 1 et du 2 vous allez trouver une chanson que vous n'avez sûrement jamais entendue et, et si vous trouvez cette chanson dans, dans YouTube, vous verrez un clip complètement inédit qui n'est pas passé en France et qui a été par contre passé en boucle aux états unis C'est pas un
1: truc genre New Jack avec si, trois femmes petit, black Un petit peu, ouais. Ouais, ouais, c'est, ouais c'est ça. C'est, c'est ça. un peu les en vogue. C'est, c'est ça. un peu style c'est ça. le groupe euh, Sultan Peppa. Ou... C'est ça, c'est ça. Ouais, 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 ouais. J'ai et déjà en fait, vu ce clip. Cette,
3: euh, ah, ce connais, clip-là, ouais, mais à l'époque, il n'est pas passé euh, tellement non, en France. Par contre, il a été bombardé Euh, sur toutes les télés télés américaines et c'est uniquement cette chanson-là qui a fait la promo du film pour la simple et bonne raison, deuxième anecdote du coup qu'à l'époque du 1 euh, Whoopi Goldberg refuse de faire de la promo elle refuse euh, parce qu'elle est fâchée avec, euh, avec la production euh, sur des histoires de, 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 de cachets. De, Il bon, y, y a un désaccord entre elle et la, et la prod. Et elle dit, euh, bah non, je ne ferai pas de promo. Je n'irai pas sur les plateaux. Euh, euh, démerdez-vous. Quoi. Et donc, la, la, la prod doit trouver un moyen de faire la promo sans, euh, sans tourner promotionnelle dans les talk shows, etc. Et ils sortent ce clip euh, qui bombardent sur toutes les télés pendant des mois et des mois. Et c'est, et c'est uniquement par ce biais que le, que le 1 sera, euh, euh, sera euh, plé- plébiscité. Quoi. Voilà. Euh, ça. Ouais, non, c'est assez, assez ouf. Et du et coup pourtant, bon, fait, pour, la, deuxième, pour la deuxième. Bah oui, mais du coup, comme ils ont allongé... Euh, <rire> ils ont allongé ah, le, le deuxième film. Et puis, le, le cachet qui allait bien. Je crois qu'à l'époque, pour, le, pour sa prestation dans Sister Act 2, si je ne dis pas de bêtises, elle prend... Euh, 7 millions de, de, de dollars. Ce qui est énorme pour l'époque. Est, ce hein. qui est le budget total du premier. Ouais, du film, du premier. Voilà. Euh, et en fait, c'est, c'est, un, énorme, c'est un tel vrai. carton, le, le premier, que Disney dit, on va, on va rempiler. Et, euh, et Dolores dit, bon d'accord, je suis plus fâchée avec vous. Et, et <rire> je, vais <aussi rire> je, fâchée, <rire> je vais aussi faire de la promo. Je <rire> suis plus fâchée, tu m'étonnes. Je vais aussi faire de la promo. Tu vas m'acheter une maison pour 7, et après... Pour 7 millions, je suis plus fâchée voilà. et je fais de la je promo. Je m'achète une villa
1: temps. et après je viens faire de la promo, c'est promis. <rire>
3: C'est ça, c'est ça. Non, comme quoi il y a toujours moyen de, de s'arranger finalement. Tu vois, dans, dans, dans le show business, les embrouilles ne durent jamais, euh, ne durent jamais très longtemps. Qu'est-ce que je peux euh, vous raconter d'autre que vous ne savez peut-être Donc, pas Qui a
1: couché avec qui pendant le tournage Mais
3: toujours, tu veux savoir qui a couché ben, avec Oui, qui. mais c'est, belle, mais c'est, mais c'est mais tout des le monde curés et ça. des bonnes sœurs. Personne couche avec mais personne. sont pas des en curés fait. en dessous, mais c'est
1: des vraies personnes.
3: Non. Par contre, j'ai toujours, j'ai une théorie personnelle. J'ai toujours pensé que en Scred, Dolores et l'inspecteur Sauer étaient ah. plus ou moins... Euh, ouais. Ouais, qui avaient un peu de... Et moi dans le 2, de je, je pense que,
1: que la mère supérieure, elle aime bien le... Le, euh, le proviseur le, Non, pas le... Pas le, ouais, le oui, directeur le, de l'école, le, le curé, l'école. quoi. Ouais, ouais. Le frère... Moi euh, aussi.
3: Parce qu'à un moment donné, ils parlent de leur jeunesse et ils ont un peu l'œil qui, qui frétit. Ouais. Mm. Ouais,
0: J'espère que vous ne m'en voulez pas trop de cette petite trahison. Pas du tout. Je dirais même plus. Venant de vous, ma sœur, c'est un plaisir.
3: <rire> non, mais ça, c'est, voilà, ouais. ce sont nos, nos théories per- personnelles. Nous n'en savons rien. Non, je peux vous dire que, que c'est inspiré d'une histoire vraie. Il euh, y a vraiment eu, euh, à l'époque, dans les années 50, une, une bonne sœur euh, qui était la mère Dolores Hart. Alors, le fait qu'elle s'appelle Dolores, est un complet hasard, euh, mais qui était anciennement euh, euh, actrice et, et chanteuse et qui, à l'âge de 24 ans, est, est rentrée dans les ordres et, et a quitté sa première, euh, sa première vie. Euh, et, c'est, et c'est la vie de cette femme-là qui a vraiment été euh, l'inspiration première pour Sister Act. Étant donné que cette, euh, cette personne, cette euh, bonne sœur, euh, était blanche, hein, euh, la première actrice pressentie pour, euh, pour le rôle de Sister Act, c'était Bette Midler euh, mmh. qui est une, ouais, une actrice bien connue euh, aux états unis euh, et elle ne l'a pas sentie elle s'est dit oui mon public ne m'aimera pas en bonne sœur, ça ne va pas coller à mes précédents films etc. Elle a décliné et, et c'est à la suite de son refus que, que Whoopi Goldberg sera choisi pour le, pour le rôle et on apprendra que finalement Bette Midler c'est un peu manger les, mangé les doigts Pour de, les 7 millions euh, ou pas ouais, bah Pour les 7 millions et puis pour tout le reste quoi, parce qu'elle s'est dit si j'avais su j'aurais. n'aurais pas ouais, ça... mais une fois de plus, est-ce que le film aurait été le oui, même Oui, c'est ça. Parce que Maintenant, on ne peut pas imaginer euh, Sœur marie Clarence euh, avec non, d'autres p- traits que ceux de Wuppigold. S-
1: sans, sans, sans caricaturer le côté euh, black, blanc machin. L'affiche en elle-même, l'affiche du premier. Ah oui, Elle claque, elle le, con, le contraire. Parce que c'est une blague de... euh, ouais, avec sa bonne sûr, tête, euh, ouais. avec ses bonnes joues, etc. Alors, ça aurait peut-être été truc... drôle
3: avec une autre actrice, mais, mais ça aurait peut-être non, pas mais... eu la même saveur, ouais, en tout cas. Ouais. Ouais.
1: Là, elle, là, elle réunissait... Le physique, je pense, qui était un... Enfin, le physique pas le côté euh, j'ai un corps parfait mais le, le physique dans l'espace le, le, le déhanché elle a quand même un gros derrière ça se voit à travers la la, la, toge. la, la toge etc je veux dire euh je pense que ça aurait eu... Là, c'est parfait. quoi Le, le rôle, il est vraiment mais parfait pour elle. Quoi. Bah, on s'il imagine avait été fait vraiment pour mal, elle, ça n'aurait pas été aurait, on est, on, mieux. Quoi. Franchement, on imagine mal quelqu'un d'autre jouer ça.
3: C'est ça, exactement. Et, et donc, voilà, Beth Midler euh, qui, a, qui, a, qui a raté le coche sur ce coup-là. Euh, une petite anecdote en plus. Bah, du coup, c'est, c'est, c'est wippe Goldberg elle-même qui a décidé euh, de rebaptiser son personnage. Parce qu'à la base, Dolores Van Cartier devait s'appeler Terry. Et il se trouve que Whoopi Goldberg avait, avait toujours voulu interpréter un jour un, un rôle dont le prénom serait Dolores.
1: Mais rien à voir avec Donc la, l'histoire. Donc rien à voir vraie. avec
3: la, l'histoire vraie de la, la dame dont, est, dont s'est inspiré, c'est s'est inspirée, qui s'appelait elle-même Dolores. Et mais incroyable. bon, du coup, je pense que c'est aussi pour le petit clin d'œil que les, que les scénaristes ont accepté le, le petit caprice de, de Whoopi Goldberg. Et parmi les scénaristes, allez petite euh, petite devinette, qui? de particulièrement improbable figure au, au nombre des scénaristes de Sister Act 2. Je le fais bien ou pas Oui, tu le fais très bien. Vous savez Vous savez Non, vous savez pas. <rire> Carrie Fisher la princesse, la, la, Leia, la, la princesse Leia, ouais, a, a participé à l'écriture du, du deuxième volet de Sister Act 2. Voilà, c'est c'est euh, c'est un petit euh, un petit bonus comme ça qu'on vous donne euh, pour les pour les fans de, de Carrie Fisher, c'est c'est sympa de, de
1: savoir qu'elle a non aussi mais participé. Non clairement, à les course. fans de Carrie Fisher ce sont pas des fans de Carrie Fisher, ce sont des fans de la de la princesse Leia dans Le Retour du Jedi où elle est en bikini collé oui, à y bah a le pas de fans de Carrie, de Carrie Fisher sont des
3: fétichistes non mais y a pas non, de fans de
1: Carrie Fisher il <rire> y a des fans de Carrie Fisher dans une scène c'est tout c'est voilà je pense que c'est je, je pense que c'est ça la réalité il faut le dire il faut le il faut l'avouer voilà.
3: Bon bah voilà tu t'as, t'as tout cassé mon je suis t'as, t'as tout cassé mais mon moi truc.
1: j'aime beaucoup Carrie Fisher dans les Blows Brothers par exemple tu vois parce qu'elle a un petit rôle mais elle est super bien et,
3: et tu savais pas qu'elle était aussi scénariste mais je
1: mais pardon voilà. je ne savais pas qu'elle était aussi scénariste de tu voilà. m'as appris quelque chose
3: et sinon une, une anecdote cette fois-ci euh, concernant plutôt les, les castings à l'époque du du premier film euh, où euh, notamment Sœur Marie-Patrick et Sœur Marie-Robert ont eu des, des petites péripéties. Oui. Euh, bah oui, Sœur Marie-Patrick, donc celle qui a la... Euh, celle qui est un peu bouboule et qui, qui a la voix de Castafiore un petit peu, euh, on lui pose la question, euh, elle a passé toutes les premières étapes au niveau du jeu d'acteur, etc. Et la dernière étape, elle rencontre le Marc Scheman qui s'occupe justement des compositions musicales et il lui dit, mais euh, au fait c'est, c'est bien tout ça, mais est-ce que vous savez chanter et elle dit « Ouais bah, ». Il dit « bah Ok, allez-y ». Alors elle fait « La, 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 la ». Il dit « Ouais, euh, mais vous n'avez pas autre chose ?» Et là, elle sort un truc genre « Ah
2: oh!
1: !» Et il lui dit <rire> « ah Ouais, ok hey, ».« Mais tu le fais super bien <rire> !»« Ah !»« ouais oui, mais ça, je vais, je vais en faire un sample. <rire> »« Mais sais,
3: pourquoi Comme, j'ai fait comme fait pour des... la voix de oh, Denis
1: Brogniart. Oh,
3: »« Ah !» Et en fait, elle a embauché deux choristes pour se mettre en coulisses pendant qu'elle passait l'audition pour chanter à sa place. Euh, bon, bien sûr euh, les choristes ont chanté à un moment où elles n'étaient pas censées chanter. Du coup, le, le, le mec s'est, s'est rendu compte de la supercherie, mais comme elle jouait super bien, ils l'ont quand même embauchée et, et ils, ont pris une, ils ont pris une chanteuse pour, pour, pour couvrir ces passages. Incroyable.
1: Parce que c'est, c'est quand même du travail en plus, bah ouais, de la post-prod, euh, une autre actrice bah ouais, embaucher, etc. Ouais. C'est, c'est dingue. Quoi.
3: Voilà, vous savez tout.
1: Bah super, merci. Merci pour cette anecdote. Moi, j'en ai une, figure-toi aussi. Ah oui Oui, parce que bon, toi, t'as bossé. Moi aussi, j'ai bossé, figure-toi. Euh... Qu'est-ce que tu vas nous apprendre Eh ben, écoute, je t'annonce qu'il va y avoir un remake de Sister Act qui va bientôt arriver. Incroyable. Alors, je te, je te détends tout de suite. Hein. Malheureusement, ce n'est pas un Sister Act 3. Oh non Donc, euh, bah, je pense que la moitié des bonnes sœurs, elles sont claquées. Je suis désolé. Hein, mais... <rire>
3: Mais là, tu es en train de dire qu'on est vieux, en fait.
2: Ouais. C'est, c'est, bah oui. c'est ça que tu fais. C'est un peu c'est, le C'est ça que truc, tu hein, sous-entends, fait. euh,
1: Donc, il n'y aura pas de Sister Act 3, malheureusement. Mais, 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 Walt Disney... Euh, c'est, ne meurt jamais. Ne meurt... Ouais, c'est... Ouais, j'allais dire tel un phénix. Mais en fait, c'est exactement ça. Euh, ils ont flairé le bon filon. Et donc, euh, les studios de Disney euh, ont décidé de, de faire un remake euh, du, du film, façon nouvelle génération. Donc je pense que ça sent un peu la lourdeur façon High School Musical. Hein. Ah, ça va être tout net. Whoopi Goldberg s'est exprimé à ce sujet, je vais la citer. Alors, Disney nous a fait savoir qu'ils allaient prendre une nouvelle direction avec Sister Act. Donc ça ne sera pas Sister Act 3 à proprement parler, mais une toute nouvelle plongée dans un univers. J'imagine qu'ils me demanderont de faire une apparition et ce sera tout. Voilà. On me dit dans Donc,
3: l'oreillette qu'ils ont demandé aussi à Laurie Niel, mais comme elle est arrivée avec trois ans de retard sur le, <rire> sur le tournage, <rire> finalement ça s'est pas fait.
1: Voilà, loupé. Le film euh, sera diffusé en exclusivité sur... <rire> non, tête c'est, que tu fais. c'est une blague. <rire> sur Disney+. Plus.
3: Putain, mais tout est sur Disney+. quoi.
1: La vie est sur Disney+, mais ça va être une daube, donc rassure-toi. Je te dis, à mon avis, ça va être un mélange entre High School Musical, Violetta et, euh, ah non, et euh, non. Sexy non, Dance 4. Non, mais ils n'ont
3: non, pas le droit de faire ça. Quoi.
1: Ah bah, c'est, je, pense que c'est, je pense qu'ils ils le font déjà. S'il
3: si y a Miley Cyrus dedans, je, franchement, je fais, une, je fais une grève de la fin. Quoi.
1: Voilà, on a fini. Ah, on a m- fini. Il
3: m'a, il m'a tout cassé mon... Ouais, j'ai fini sur un c'est, truc un c'est, peu c'est dur c'est pour terrible. toi. Violette, quoi. Non,
1: mais... Non, mais Violette, quoi. S'il te plaît. Euh, voilà, on vous a raconté un petit peu l'histoire de, de ces deux films. J'espère que, pour ceux qui ne, n'ont pas vu les films ou qui les ont vus quand ils étaient gamins, j'espère que vous allez vous précipiter vers ces deux classiques très vite. Euh, pour les autres, bah, refaites-vous un petit coup de act Ça mange pas de pain, c'est vraiment sympa. Ou écoutez juste les musiques sur le net. Elles sont vraiment cool, même séparément, sans, sans, sans image euh, c'est, c'est vraiment très, très sympa. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre
3: On peut leur dire que le jeu concours arrive. Ah le jeu Je concours, concours.
1: Le jeu concours.
3: Alors, euh, voilà, on vous a préparé un jeu concours sur, bien sûr, le thème de Sister Act avec des cadeaux. Sister Act euh, à la clé. Euh, qui dit jeu concours dit règles pour participer. Euh, alors bien sûr, ça va se passer non pas sur papier libre à renvoyer <rire> avec un timbre euh, à Bercy, mais <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Donc on est présent sur. Mais rigole pas. T'as jamais participé à un concours sur papier libre
1: Si, euh, bah, euh, pour le club dorothée. Pour le club dorothée, pour... mais, pour... mais, mais, mais grave. Bon, les embrouilles bon, On n'a jamais
3: gagné, mais ouais. chez nous, on peut gagner, vraiment. Alors, les réseaux, que... réseaux sociaux, on, part... on participe comment Sur les réseaux sociaux, on est présents sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, vous connaissez, euh, c'est toujours pareil. Vous likez, vous répondez à la question, vous taguez un pote et avec un peu de chance, vous gagnez des super cadeaux. Une intégrale des, des deux films avec la, la bande originale un film... pour l'intégrale ah,
1: tu veux dire Les deux DVD, les deux et, DVD la et la bande originale Attends, ça, je c'est vais le, participer. Ça, c'est le
3: super gagnant. C'est le, bon, c'est je, le panier garni. Je, en je fait, vous préviens tu vois. les
1: auditeurs, je vais participer. Hein.
3: Mais toi, t'as pas le droit de participer. Non, mais c'est trop nul. Mais non, il y a conflit d'intérêts. Oh. Tu, tu vas truquer le petit bocal avec les petits papiers dedans.
1: Bon, d'accord, d'accord.
3: Donc, un super gagnant qui remporte l'intégrale les films plus la BO... Un, un gagnant qui remporte le 1, un gagnant qui remporte le 2, et un gagnant qui remporte la BO avec euh, toutes, tous les sons des, des deux films. Ouais, voilà. C'est, ouais, c'est plutôt sympa. Euh, en plus, c'est plutôt facile. Alors, maintenant, tenez-vous mais est, prêt. Mais quelle est, la, tenez-vous quelle est prêt. La question Je vous annonce la question. Combien y a-t-il d'extraits dans l'émission vidéo future sur l'arme fatale
1: oh, c'est trop facile c'est bah ouais, trop facile mais toi tu connais
3: bah ouais c'est trop facile pour toi mais peut-être que c'est pas trop facile pour eux alors voilà vous savez où trouver la réponse pour ceux qui l'ont écouté bon ben bah, voilà c'est facile pour les autres c'est euh, vous, vous l'écoutez sur nos sur nos plateformes sur notre site sur SoundCloud vous donnez la réponse en commentaire et, et on vous annonce les gagnants lors de la prochaine émission
1: moi j'ai un petit indice la réponse mais est entre 2 pas... et 25.
3: <rire> J'allais dire, il ne faut pas souffler la réponse. Bon, heureusement, ça va. En fait, toi, tes indices, c'est un peu comme les, les créneaux horaires de, du livreur Colissimo. Quoi. C'est « je passerai et chez ouais. vous entre, entre 7h et 21h <rire> ». Ouais,
1: mais ça donne un peu d'espoir quand même.
3: Ah, la fourchette de merde.
1: <rire> ok, eh ben, super. Franchement, euh, ouais. Pas mal, pas mal, ce jeu concours-là.
3: Bah ouais. Bon. Aussi, j'aimerais bien gagner.
1: Et donc, les, tu, m'as, tu as dit, rappelle, les, euh, les gagnants, ils seront, ils seront annoncés quand Ah oui, à, la, à l'émission suivante. À la prochaine suivante. émission. La, voilà. Donc voilà, très un bien. Un peu de suspense. Tenez-vous prêts. Eh bien, merci. Euh, merci euh, par avance euh, aux auditeurs d'avoir, euh, d'avoir tenu bon. <rire>
3: <rire> non, on a été rapide cette fois-ci. Oui,
1: ouais, vous avez vu, hein, on vous avait promis qu'on, qu'on serait euh, un peu plus... Euh, euh, concis
3: on a fait un effort
1: euh, et puis euh, on, on vous remercie beaucoup euh, de de nous écouter de nous suivre d'ailleurs euh, ce qu'on ce qu'on a décidé c'est que à chaque émission à la fin de chaque émission on va euh, on va faire un petit coucou à, à des followers qui, euh, qui sont très 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 actifs euh, sur, sur les réseaux sociaux qui nous, qui nous envoient souvent des commentaires qui nous envoient souvent des conseils ou des, des astuces et qui donc, nous motivent, qui nous ouais, encouragent ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce que je disais c'est, c'est notre petite façon euh, à nous de, de vous
3: remercier euh, voilà, pour ce que, donc, pour vos retours
1: on, on en choisit une petite poignée à chaque fois et à chaque fin d'émission on vous fera un petit coucou donc euh, on remercie euh, Isaac de Mizar
3: Captain Gaël euh,
1: Notre enfance des années 70-90
3: My Museis, euh,
1: Taram Toys Addicted, et Sebounet1972. Voilà, euh, donc on vous fait un gros coucou parce que euh, vous, vous êtes très 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 actifs, vous likez, vous nous envoyez plein plein de choses, et c'est très positif pour nous, donc merci. Vous êtes au top. Ouais, vous êtes au top, euh, et vous nous donnez envie de, de continuer. On fait un coucou également euh, à nos amis euh, de Level Max.
3: Ouais, sans qui on serait peut-être pas là aujourd'hui parce qu'ils nous ont euh, pas mal inspiré.
1: Voilà, ils nous inspirent beaucoup. C'est des, c'est des potes. Euh, ils ont un super podcast, hein, les podcasts de Level Max, qu'on vous invite à, à écouter.
3: Sans restriction, allez-y. Sans restriction
1: aucune. Euh, à consommer
3: sans modération. En gros, c'est,
1: c'est une bande de potes qui parle de jeux vidéo, euh, du, du jeu vidéo d'aujourd'hui et, euh, et du jeu de vidéo d'hier. Euh, avec parfois des invités, euh, des émissions spéciales sur les musiques, etc. Bref, c'est euh, à la fois drôle, c'est super détendu. Euh, voilà, on vous invite fortement à, à écouter ça. Ben voilà, on a fini. Déjà Eh oui, ça y est.
2: Oh.
1: Ouais, on va vous laisser. On vous dit à la prochaine. Et, euh, et puis, bah euh,
2: prenez soin de vous.
1: Que, que Dieu vous garde. <rire> <rire>
2: Salut.
3: Amen.